0: İyi akşamlar efendim. TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Kabine toplantısından çıkacak kararları yayınımız öncesinde takip ettik. Tüm Türkiye tabii ki takip etti. Yeni kısıtlama kararları gelecek mi? Yeni tedbirler olacak mı? şeklinde. Nitekim 58 ilin çok yüksek, 12 ilin de yüksek riskli kategoriye girdiğini gördük. Bu çerçevede İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahil olmak üzere o sözünü ettiğimiz çok yüksek riskli gruba giren 58 ilde cumartesi kısıtlaması bu haftadan itibaren, ilk cumartesiden itibaren yani geri gelmiş oldu. Ramazan'la ilgili bir takım kararlar vardı. Toplu iftar ve sahur yapılamayacak. Bu zaten tahmin edilen, öngörülen bir şeydi. Pandeminin etkileri tamamen... Yok olmadığı aksine üçüncü dalga hatta dördüncü dalga beklentilerinin konuşulduğu bir dönemde aynı zamanda da kafe ve restoranların Ramazan'da sadece paket servisi hizmeti vermesine müsaade edilecek. Hafta içi uygulanan e, epeydir süre gelen 21-5 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasının da devam edeceği hatırlatıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Konuklarımı tanıtayım. Net Bakış'ın iki daimi konuğu malum. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Bizimle birlikte hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Mücahit Birinci Hukukçu, aynı zamanda AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Çiçeği Burnu'nda. Hem hoş geldiniz hem bu vesileyle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Estağfurullah. Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Teşekkür ediyorum. İstanbul tamam. Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav bu akşam bir diğer konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Şimdi bu kısıtlamalarla ilgili yansıma ve yankılar zaten sosyal medyada konuşulmaya başlandı ama yarın daha da artarak yayılacağı konusunda bir tahminim var benim. Hüseyin Likoğlu, katılır mısınız? Bütün mesele sanki Ramazan'da oraya odaklanılıp su de edilip kullanılacak gibi duruyor.
2: Şimdi bir aşılama mevzusunda bir ilerleme söz konusu. Hem Sağlık Bakanı Koca'nın hem de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Haziran'da kontrol altına alacağız demişti. Zorbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, benzer bir açıklamayla e, bakanın açıklamaları desteklemişti. Dolayısıyla Türkiye Mayıs-Haziran ayında e, gerek aşılama, e, aşı konusundaki ilerleme, gerekse belki havaların biraz ısınmasından kaynaklı olarak e, Haziran ayına virüs ya da salgını kontrol altına almayı planlıyor. Şimdi e, bu açıdan baktığımız zaman Ramazan ayı hem de hareketliliğin biraz daha azaldığı hem de bu bahsettiğimiz Mayıs-Haziran ayları öncesindeki günlere denk gelmesi hasebiyle bu konuda alınacak önlem Haziran'da işimizi kolaylaştıracak bir, bir bakımdan bu. İkincisi tabii Ramazan aynı zamanda sosyalleşme ayı. İnsanların birbirlerine işte iftarlara gittiği özellikle, ailece toplu, kalabalık bir şekilde yapılan iftarlar söz konusu. Bu gerek evlerde gerekse dışarıda bunların yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman bu kısıtlama belki bu sosyalleşmenin işte Ramazan'ın getirdiği bu hareketliğinde Kısım önüne geçmiş olacak bu yönüyle de iyi düşünülmüş yani bilimsel anlamda iyi düşünülmüş bir karar. Ama dediğiniz gibi her, her alınan karar da istismar etme, başka yerine çekme yani bundan iki ay öncesine kadar niye kapanmıyoruz diye inanılmaz bir muhalefet vardı. Sonra kapanma kararı çıkınca niye kapandık, esnaf ne olacak diye bir Karşı çıkış oldu. Bu açıdan baktığımız zaman farklı yerlere çekecek olacaktır. Onun önüne geçmeye mümkün değil ama eğer hem Sayın Bakan'ın hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği Mayıs-Haziran ayı tahmini, beklentisi Aşınama. gerçekleşecekse bu yönüyle iyi düşünülmüş bir karar olarak değerlendiriyorum. Nihayetinde turizm sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Belki e, Ramazan ayından sonra bayramla birlikte e, bu konuda çok daha hareketli bir döneme gireceğiz. Geçtiğimiz yıl e, Türkiye turizmde bir daha önceki yıllara göre inanılmaz bir e, gelir kaybı. Özellikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu e, döviz açısından baktığımız zaman ciddi sıkıntılar yaşandı. Eğer Türkiye Haziran ayına hem turizmi e, daha da e, ileri taşıyacak. Hem bir netice elde edecek şekilde bu kararları almışsa. Peki. E bunlar kıymetli kararlar.
0: Peki Mücahit Bey? Tabi
3: e, tabii bu dünyanın mücadele ettiği bir pandemi süreci hepimiz malum. Bizim de bayağı hakikaten dünya ile birlikte ciddi bedeller ödüyoruz. Hem maddi, ondan daha önemlisi insan kaybı noktasında bir bedel var. Tabi e, tabii bir vatandaşımızın bu noktada hastalanması ve bundan dolayı e, sağlığını kaybetmesi, vefat etmesi hatta bizi son derece üzmektedir, üzer. Bugün e, işte Hollanda'da Rotterdam kendiydi yanılmıyorsam. Bir Türk vatandaşının haykırışını adeta beni Türkiye'ye alın. Bunlar beni şehir merkezinden 200 kilometre ötede varoş bir e, varoşta bir hastaneye sürecekler. Orada işte tedavime devam edecekler. Hiçbir şey yapılmıyor bana gibi bir videosu vardı. Hmm. Sağlık Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız buna e, müdahale etti ve gereği yapılıyor yapılacaktır. Böyle bu şekilde birçok vatandaşımızı yurt dışından Türkiye'ye getirdik tedavi olması için yani Türkiye böyle bir ülke dolayısıyla evet bir rahatsızlık var son derece ciddi bir rahatsızlık var. Evet işte esnaflarımız esnafımız da bu noktada bu sıkıntıyı hissediyor mu? Evetlerinden hissediyor. Bütün meslek grupları biz avukatlar dahi yani büyük oranda adliyelerin kapanmasını yaşadık. 4-5 adliyeler kapalıydı. Neler çektiğimizi biliriz. Avukat arkadaşlarım, meslektaşlarım bilir ama esnaf bizden de ötede sıkıntıları var. Ama tabii bir yandan da böyle bir şeyle mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bunu dünyada bu kısıtlamaları uygulayan tek ülke Türkiye olsa itirazlar yükselsin ama hemen yanı başımızdaki işte Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, İsviçre'ye, gözümüzü, İtalya'ya gözümüzü çevirdiğimizde orada özellikle Paris'te çok ciddi kısıtlamaların olduğunu, Paris'in kapandığını adeta görüyoruz. Almanya'da çok sert tedbirler var. İsviçre'de hakeza, restoranlar, kafeler kapalı. İtalya'da da o şekilde yani İtalya turizm gelirinden falan vazgeçmiş. Yine her tarafı kapatmış vaziyette. Yani ciddi topyekun bir salgınla mücadele var. Değerli üstadımın beyan ettiği gibi, burada önemli olan tabii aşılanma hızının yükselmesidir. Bir an önce şu aşı işini daha hızlı bir şekilde halledebilirsek, biz de tabii Haziran ayında o korunmuş hedefe, e, ulaşacağımız kanaatim var bende de. Bu, e, şu, şu anda da iyi gidiyor. aşılama da fena değil. İyi gidiyor. E, o noktada işte ne olacak? Aşılamayı hızlandırmamız lazım. Yani bu işin panzehiri şu anda elimizdeki tedbir aşı gözüküyor. Mantık odur. Yani aşıyı süratlendirmemiz lazım. Aşı noktasına hassasiyetle eğilmemiz lazım. E, bir şekilde yayılıyor işte. Hani, e, eve işte kapan, tam kapanma isteyenler olmuştu. İstanbul'u 40 gün kapatalım diyenler olmuştu. E, bunların tabii e, kapanıyorsun, kapandıktan sonra sürekli kapanma gibi bir şey de söz konusu değil. İlla ki bir çıkacaksın. E çıkınca yükseliyor işte bu yani. Hani e, açıldığın anda tekrar yükselişe geçiyor. Dolayısıyla çözdüm. E, aşının seri bir şekilde tatbik edilmesi. Yani o noktaya emniyet verilecektir. Benim kanaatim o. Peki Mete Bey?
4: Ben biraz farklı düşünüyorum. Yani e, hani
0: Kısıtlama şeyine... olmaması gerektiğini mi düşünüyorsun? Yok yok hayır öyle değil.
4: Şunu söyleyeceğim. Evet. Aslında mücadele biraz ona girdi. Farklı ülkelerde farklı yöntemler deneniyor ve bu yöntemlerin her biri de ülkelerin şartlarına, kendi yapısına, işte nüfusun dağılımına, işte nüfusun yaş oranına, hastane imkanlarına göre her şey birbirinden farklı bir şekilde gelişiyor. Ben burada bir şeyim var. Yani Ramazan döneminde kapansın çok birçok kişi için çok doğru bir karar olarak değerlendirilebilir. Ben başka bir şey, hep, hep bakış açım benim biraz farklıdır. Demin arkadaşlarla onu konuşurken de içeride de aynı şeyi söyledim. Yani burada da tekrarlayacağım. Türkiye'de zaten amaçlardan bir tanesi neydi? Restorant ve kafelerde belli bir doğruluk oranından daha fazlası içeri girmemesini sağlam hakkı değil mi? Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Restorant ve kafeleri kapatıyoruz şu anda. Ama restorant ve kafeler kira ödemeye devam edecekler. Hepimiz biliyoruz ki ee, yalnızca paket servisinden bir e, yerin kendi giderini karşılaması mümkün değildir. Ee, yani artı ötesine bir de orada çalışan garsonlar var. Çok büyük bir miktarda hizmet sektöründe çalışan, hizmet sektöründe çalışan insanlar var. Ee, başka bir şey daha var. Şimdi turizm konuşuyoruz. Turizmle beraber de konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Bu daha yasaklama gelmemişti. Sanırım sana e, içeride söyledim hatırlatacağım kaderle. İlk defa e, yani çok uzun zamandan bir Taksim'de Turist grupları gördüm ben. Hani onlar böyle bir tane bayraktan altında toplanırlar, yürürler. <gülüyor> İlk defa turist grupları gelmeye başlamış Türkiye'ye. Ee, şimdi <gülüyor> gelme tercihlerinden bir tanesi de Türkiye'de çıktıklarında e, restoranların açık olması, belli bir saate kadar gezebilmeleri, dolaşabilmeleri, müzelere gidebilmeleri, AVM'lere gidebilmeleri gibi onlarca faktör var. E, turist kapalı bir e, şehre veya ülkeye gelme tercihini çok da fazlasıyla yapmıyor. Onu söyleyeyim. Eğer... Ee, i̇mkan varsa aşı olanlar e, gitsinler restoranlarda yemeklerini yesinler. Ee, yine kapanmasın. Zaten e, Türkiye'de belli bir nüfusun e, büyük bir miktarı e, oruç tutuyor. E, zaten e, istenen e, o restoranlardaki filayelerdeki yoğunluk düşecektir. Yani e, içerideki o yoğunluğu eskiye göre çok görmeyeceksiniz. O saatlerde normal hayat devam edebilir. Diyorum ya herkesin çözümü kendisiyle kendisine uygun olmalı. O kendisine uygun formülleri bulan ülkeler e, ön alabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi şu. Mesela bazı ülkeler şeyi kapattılar. Fabrikaları kapattılar biliyorsun. Sistem durdu. E, üretim üretim durdu. olmadı. Ama Türkiye başka bir model yaptı ve bu modelde başardı. Neydi o model? E, Türkiye'de Türkiye de kapatabilirdi fabrikaları. Kapatmadı. Fabrikaları kapatmadığı halde hem ihracat atmaya devam etti. Hem yeni pazarlar elde edilmeye e, başlandı. Hem de fabrikalar kendilerini buna göre motive ettiler. Yani buna uygun hale getirdiler kendilerini. Bugün itibariyle e, Avrupa'da ve başka yerlerde yine aksamalar olacağını bildikleri halde sistem bu şekilde ilerliyor mu? İlerliyor. E de aynı şey yapabilir. Nasıl fabrikada kapatmadıysak, restoran ve kafelerin de işleyebileceği, yalnızca paket servisi değil, Ramazan'a kapatmak yerine hem turistlerin gelmesi hem de diğerlerinin, esnafın da Belki rahatlayabilmesi için bence sistemin açık olarak kalması taraf tarihi. Peki Belki en uygun tarih. Hani deseydin ki bana Ramazan olmasaydı kapat derdim. Bak Ramazan olmasaydı kapat derdim.
2: Burada küçük bir katkıda bulunmuyor. Yani buradaki şey e, gündüz e, tespitlerinize katılıyorum. E, burada asıl amaç anladığım kadarıyla akşamları e, dışarılarda yapılacak toplu iftarlara. Yok onu, o saatte getirme Diyor, zaten. Zaten gittik <gülüyor> kapanıyor.
4: Yani zaten bu olay olmadan önce 7'de kapanıyordu. İftar He. saati muhtemelen benim bildiğim kadar 7'yi geçecek. 7-20 falan olacak. 8, yani. 8, 8. 8, 8 mi? 8. Zaten Olur, 7 siz. Saat 7'de restoran kapatıyorsunuz. 7'de restoran kapattığı için zaten toplu iftar yapmak gibi bir şansları yok. Ya benim söylemeye çalıştığım şey şu. Esnafın gerçekten takatı yok ve şöyle bir sıkıntı baş, başladı. Birinci dalga diyor. Bak demin ne dedin? Üçüncü dalga, dördüncü dalga du- olma durumu var dedin değil mi? Yani ve e, aşılama şunu sağlamayacak. Aşılama... Şöyle bir şey değil. aşılama virüs yok etmiyor. aşılama hastalığı e, bulaştırmayı da engellemiyor. Yalnızca yaptığı şey ne? Hastalığa kapıldığınızda sizi hastaneye yatırmadan veya
0: ölüm oranınızı düşürüyor. Yani aşı size, Aşı olan bir arkadaşımız da bugün teşhis kondu. Yani ne demek sizin atabildiniz mi? Yani aşı da ama hafif
3: geçirecektir. muhtemelen.
4: Onu söylüyorum. Yani yani aşı olduğunda e, normal hayata. Ve virüsün azaldığı bir dönem görmeyeceğiz. Ben sana söyleyeyim. Örnek vereyim. Türkiye'de hepsini aşıladık. 70, ya yani 80 milyon da aşılandı. Belki yine vaka sayılarında aynı şeyi göreceğiz. Düşen ne olacak biliyor musun? Ağır hasta sayısıyla.
2: Vefat önemli. Benim Vefat
4: bildiğim ol. kadarıyla. Çünkü doktorlar öyle anlatıyorlar. Vaka da şey düşecek. Vefat. Vefat sayısı düşüyor. Ağır hasta
0: sayısı ile vefat sayısı
4: ha, Ağır hasta sayısı. Vaka sayısında şey. çok anormal bir değişiklik e, oldu. İyi bir şey işte o. Hayır, hayır ben de şunu söylemeye çalışıyorum. O zaman aşılansak bile engellemeyecekse ve sistem hala e, hastalık sayısı yükselmeye belki biz Haziran ayında üstad o kırmızıları yine görmeye devam edeceğiz aşılandığımız halde. Doğru mu?
2: Yani, e, yani bir
4: ihtimal öyle olma ihtimali var mı? Bir ihtimali
2: tabii ki. Yani evet. aşılansak
4: bile o kırmızıları görmeye devam edeceğiz.
0: Çünkü o kırmızılar vaka sayılarına göre belirlenir.
4: E, vaka sayılarına göre belirlenecek. Yani ona göre gideceğiz. Ya ben bir kez daha söylüyorum. Hani bunu tabii en güzel şeyler bilirler. Üstatlar bilir. Kim de bu bilim kurul Ama bilim kuruluyla beraber bence herkesin oturup e, şunu konuşması lazım. Bunun çıkış zamanı kimse verebiliyor mu sırlı formül? Sağlık Bakanı bundan e, iki ay önce Nisan gibi demişti. Sonra Mayıs oldu. Şimdi Haziran sonu gibi diyebiliyoruz. Hiç kimse, e, hiç kimse bunu söyleyemiyor. Ne bunu Almanya söyleyebiliyor, ne bunu İngiltere söyleyebiliyor, ne bunu Fransa ne de dünyanın hangi ülkesi olursa olsun söyleyemiyor. Yani böyle bir söylem çıkartacak bir formülü yok. O zaman hayatı, çok güzel bir tabir vardı. Neydi? Yeni normal. Yeni normale göre hayatı normalleştirmek zorundayız. Ona göre yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ne zamana kadar? En az 2022'ye kadar. Gelin hep beraber bunları beraber tartışabileceğimiz, medeni bir şekilde tartışabileceğimiz bir ortamda konuşalım diyorum. Çünkü senin dediğin çok doğru. Bunun başka polemikleri muhtemelen yapılacak.
0: Ramazan'la ilgili kısmı evet, belki. Aynen. Mücahit Bey o konuda hazırlıklıdır diye düşünüyorum. Hocam e, siz ne dersiniz? Mete Bey e, böyle bir kapanmanın e, özellikle tabii zaten zor durumda olan esnaf açısından... E, Açıldıktan sonra tekrar kapanma kararı alınması ya da Ramazan ayı ile ilgili böyle bir kararın duyurulmasında çok da katılmadığını itiraz ettiğini belirtiyor. Siz bir bir tarafta sağlık insanların sağlığı vaka sayısının artması endişesi, öbür tarafta mücadele etme azmimiz... yani. Çok arada kalmışlık bir durum söz konusu aslında Mücahit Bey'in de söylediği. Sadece bizimle de geçerli değil. Tüm dünya bu halde. Ee, bu kısıtlama noktasında ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle ben dünyada e, özellikle çok gelişmiş diye gördüğümüz Avrupa ülkelerindeki halkın verdiği tepkiye baktığımda... ...Türk halkını çok olgun bir halk olarak görüyorum. Biz hiçbir zaman isyan etmedik. Maske takmayacağız demedik, kapanmayacağız demedik. Böyle bir halk hareketi olmadı ama bakıyoruz İngiltere'de mesela aşırı derecede insanlar protesto ettiler kapanmayı.
0: Halen ediyorlar.
1: Halen ediyorlar, sokaklara dökülüyorlar. Ama bizim ülkemizde hiçbir zaman olmadı. Biz devletimiz ne derse ona uyduk. Fakat ben de biraz Mete Bey gibi düşünüyorum. Çünkü bu e, bu salgının ne zaman biteceği belli değil. Ve bunu galiba kapanmaktan ziyade nasıl yöneteceğiz? Onu... E, e, formüllerini bulmamız gerekiyor. Bilim kurulu daha çok sağlıkçılardan oluşuyor ama bilim kurulu ile birlikte belki ekonomiyi yönetenler de birbirleriyle danışarak hani bu kapanmanın ölçülerini, kurallarını tam net bir şekilde ortaya koyup biz de o kurallara uyalım. Kurallara uymayanlara da aşırı ceza gelsin. Ben hep bunu savunurum. Yani ceza olmadan dünyanın hiçbir yerinde bunun eğitim seviyesiyle falan da al- alakası yok. İsterseniz en olgun insan olun, en yetişmiş, eğitimi yüksek insan olun. Ceza, yaptırım yoksa kuralı yine ihlal eder. İnsan psikolojisi böyle. Ben hep şeyden örnek veririm. Hatırlarsanız bu arabada kemer biz eskiden yani benim gençliğimde falan hiç biz takmadan çocukları biz ee, çocuk koltuğuna falan e, oturtmadan büyüttük. Kucağımızda büyüttük. Ben, önde, öyle kadar, bir, önde falan de, benim de. kucağımda olurdu çocuklar. Eşim arabayı kullanırdı. Biz öyle gü- güvenlik falan da gelmezdi aklımıza. Şimdi gençlerde bakıyorum arka koltuğa çocuğu e, kemerle işte sıkı bir şekilde şey yapıyorlar. Asla kucaklarını almıyorlar. Yani o kadar değişiyor ki zamanla her şey. Eğer bizim mesela geçenlerde senato toplantısında bizim tıp fakültesi dekanımız da dedi ki... ...en az 3-4 yıl daha biz dedi maske takmak zorunda kalacağız. Yani bu böyle yaşayacağız bununla dedi.
0: Zaten global enfeksiyona benzer bir hale döndükten sonra ki... ...çok fazla bilinen bir şey değil kestim hocam kusura bakmayın. Yok Bazı bünyeler normal soğuk algınlığından kaynaklı ya da virüs kaynaklı da olsa... Grip olduklarında olmamak için ya da olduklarında da maske takıyorlar. Şimdi bu virüs de o hale gelecek bir gün. Çok kısa sürede gelmeyeceğini biliyoruz. Ama geldikten o gelene kadar ki kıracakları, götürecekleri evet. asıl onu konuşuyoruz. Yani, Siz biz biraz bu maske, daha bu
1: maskeyi takacağız biz. Ben daha çok yani kesin yanasınız. böyle devlet kurallarını koysun insanlar ona uysun. Lokantalara bilmem ne kadar insan girecek işte bir rakam ve onun üstüne çıkana ceza kesilsin. Hiç gözünün yaşına bakılmadan. Ben Peki. buna e, yani çok katı gibi gelebilir size ama eğer biz bunu da yaşayacaksak e, ve bunu yönetmenin bir yollarını bulmamız lazım. Kapanacaksak da Ramazan en uygun ay bence de yani. Evet. Hepimiz evimizde oruç tutacağız. Aha. Hani ibadetimizi en yapacağız.
2: Ben çok kapanan bir
4: tanesi hangisi? İtalya değil
0: mi? İtalya. Evet. Fransa.
4: Hala en fazla eee Vaka sayıdan olduğu ülkeler hangileri? Yine onlardan. Almanya en fazla kapanan ülke değil mi?
1: Peki Çin halletti mi? Yani Çin tamamen. Çok farklı Onu bir... bilmiyorum da o yüzden Çin, soruyorum. Çin
4: kapalı bir ülke. Bir de e, Verilerde sıkıntı oluyor. E, yani Çin'deki verileri bilmiyoruz. İki, Çin'de e, muazzam bir şekilde yani farklı bir şekilde. Otoriter, otoriter devleti. Yani normal... Demokratik bir biraz ülkede yapamam
1: uyguladım. Yani demokratik bir tamam. ülkede <gülüyor> bunu yapamazsınız.
4: Yani düşünsenize, <gülüyor> hasta'nın olduğu evin kapısına şey çaktılar. Şimdi ben sağ.
1: o zaman dedim ki, ay iyi ki Çin'de yaşamıyoruz. Ne kadar korkunç bir devlet dedim. Sonra bu bize gelince. Devek ki devlet böyle olması lazım ya yani insanlar bir türlü uyumuyorlar çünkü hani evet. e, fakat ben biraz da abartıldığında yani Çin'den gelen videoları hatırlıyor musunuz? İnsanlar titriyorlardı, Yollar işte yollarda düşüyorlardı, düşüyorlardı. düşüyorlardı. Bizim ülkemizde çok şükür öyle bir vaka bir şey olmadı. Yani acaba onlar da diyorum insanları çok korkutmak için mi o videolar bize gösterildi? Biraz onların kurgu olduğu da kurgu söylendi. Kurgu muydu onlar sonrasında. gerçek miydi? Ya yani bu işte böyle bir çetrefilli, netameli bir şeyler de var bu hastalık salgın var hastalıkta. Hocam. Orta
2: bir İlginç. hastalık var bu, yani, bu var hani Kimse evet. bunu
4: hani tartışmayacağız artık da. Bir tek şey var. Farklı bakan, farklı yöneten ülkeler arayaştılar açtılar. Bak bu ülkede, bu Türkiye bu yüzden model bir ülke. Bak e, sanayimiz e, diğer ülkelerin tamamı küçülürken Türkiye ne yaptı büyüdü mü?
0: sanayi üretim Büyük. arttı
4: şehir hastaneleri ve diğer hastanelerin kapasitesini biz hiçbir zaman full açmadık yani yaklaşır gibi olduk kapasiteyi hiçbir zaman şey kullanmadık full kullanmadık seviyesine geldi, geldi. Evet. yani evet. ne Avrupa'daki ne Avrupa'daki duruma düştük ne Amerika'daki duruma düştük bizim bir bizim bir artımız var o artımızı Bence şeyden lehinde kurma, kullanmakta yarar var. Her zaman söylüyorum. Hayatı yeni normalle sürdürebilmek lehinde kullanmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Peki. Ben yine fikrimi bu konuyla ilgili
0: demek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Değiştiriyorum başta. Hayırlı olsun
4: herkese. Yani artık bu saatten sonra hani şey değiştireceğinizi zannetmiyorum. Fikir değiştireceğinizi zannetmiyorum ama hayırlı olsun
1: ha, Alındı kararı öyle mi? Tabi tabii, tabii alındı. Ha.
0: Hocam. Anladım. Alındı. Evet, <gülüyor> Burada <siz> hazırlanırken <gülüyor> oraya denk geldi. <gülüyor> evet. Ee, öyle hmm. e, ya yani madde madde açıklandı zaten kafalar şöyle de karışık Yani Ramazan yani ayında, bazen, ayında
1: mı kapanacaksa? E, yani 13'den ra, Ramazan evet
0: itibaren. yani Ramazanın ha. başlangıcı zaten Ramazanın biri e işte 13, e, evet. o günden itibaren Şimdi e, geçelim efendim bir diğer konu başlığına e, Mücahit Bey'e hayırlı olsun demiştik e, siyasetin gündeminde e, Ak Parti Kongresini yaptı aynı zamanda A takımını. E, ...belirledi geçtiğimiz hafta. E, MKK listesi beraberinde Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantıda geride kaldı. E, tabii bu kongrenin ardından daha doğrusu kongre öncesinde kabine değişikliğine ilişkin beklentiler çok yüksekti. E, kongrenin hemen ardından Perşembe günü ya da Cuma günü işaret edilerek böyle bir revizyonun olabileceğinden bahsediliyordu. Hafta sonu biraz daha revizenin erteleneceği, teyir edileceği... ...ya da hiç yapılmayacağı şeklinde bir takım kulis bilgilerine de rastladık. Ee, öncelikle Mücahit Bey'e şunu soralım. Hem kongre hem üyeliğiniz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Peki Allah şey. utandırmasın. Amin. Ee, Hüseyin Bey de oradaydı. Ona da geleceğim. Ama siz e, partinin yönetimindesiniz artık. Nasıl bir kongre, 7. kongre e, gerçekleşti AK Parti'de? E, aslında... Her şey birbiriyle bağlantılı, zor bir dönemde de yapılan bir kongreydi. Parti içi dinamikler açısından başka şeyler söylenebilir ama dünyanın içinde bulunduğu durum, Türkiye'nin aynı şekilde bu duruma eşlik ediyor olması, bundan bağımsız olmaması, bir yandan da hedeflerin ortaya konması, 2023 vizyonunun maddelerinin sıralanması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın manifestosu, bize bir fotoğraf verebilir misiniz kongreden?
3: Öncelikle şunu tabii zor dönem evet yani her bakımdan sağlık noktasında da ciddi problemlerin olduğu bir zamanda e, bu e, noktada e, heyecan olabildiğince heyecanlı bir kongreydi yani bunlara rağmen olabildiğince heyecanlı teşkilatların son derece ilgi gösterdiği e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da o heyecanı tuttuğu bir kongreydi yaşadık. E, burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Çizdiği vizyon 2023 vizyonu yeni bir vizyon değil. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız partideki tazelenmeyi de o hedeflere yönelik yaptı. Sadece 2023 değil, 2053 ve 2071 hedefleri vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkat ederseniz dikkat edilirse bu hedefleri, tarih hedeflerini ilk koyan liderdir Türkiye'de. Böyle vizyon hedefler ilk defa bu şekilde 2023, 2053, 2071 şeklinde vizyon hedefler konuldu. E tabi bizim kültürümüzde ne vardı? Bizim kültürümüzde kızıl elma var ya hani. Hı hı. E, her zaman yolunda yürünen ama hiçbir zaman ulaşılamayan, yürüdükçe uzaklaşan bir kızıl elma vardır. Dolayısıyla bu onun bir yansımasıdır. E, 2023 hedefleri tabii en yakın artık çok yaklaştık. Allah ömür verirse e, 2023 inşallah sağlıkla, sıhhatle bütün vatandaşlarımızla birlikte yaşarız. E, orada da tabi Türkiye'nin işte Lozan'ın e, 100. yılı olması, e, pardon işte Cumhuriyetin 1923 Cumhuriyetin, Cumhuriyetin, Cumhuriyetin Cumhuriyetimizin 100. yıl oluşuyor. Dolayısıyla bu noktada burada çok ciddi bir vizyon ve şey konulmuştur, ufuk konulmuştur. O vizyonun da ozvizyon doğrultusunda sayın cumhurbaşkanımız oradaki konuşmasında tabii buna sürekli vurgu yaptı. E sayın cumhurbaşkanımız gelinen noktayı, Türkiye'nin geldiği noktayı izah etti. Sayın cumhurbaşkanımız teşkilatlara teşkilatlara moral verdi. Ak Parti kendi içerisinde tazelenmeyi sürekli sağlayan bir partidir. Türkiye'deki muhalefet yokluğunda. AK Parti bunu yapmak durumunda kalmıştır kendi kendine. Sürekli dikkat ederseniz il teşkilatlarında, ilçe teşkilatlarında kademelerde sürekli bir tazelenme vardır. Ben e, yenilik sözüne pek e, taraf olan bir kardeşiniz değilim. Çünkü yenilik aynı zamanda belli kırgınlıkları doğurabilir. Tazelenme doğru sözdür. Dolayısıyla bu tazelenmenin bir devamı. Taze bu. kan. Evet, taze, evet tazelenme diyelim. Tazelenmenin bu e, kongrede de tazelenmenin bir yansımasını, MKYK'da gördük. İşte yürütme kurulunda Genel Başkan yardımcılarımızda gördük. Dolayısıyla yeni hedeflere bu dinamik bir kadroyla gitme iradesi vardır Sayın Cumhurbaşkanımızın. Onu gerçekleştirdi büyük ölçüde. Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu tabii yok da bakanların değişimi noktasında da tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesidir bu. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun zamanlamasını, bunu ne zaman açıklayacağını uhdesinde tutmuştur ki anayasa Gereğidir bu. Sayın Cumhurbaşkanımız üyesindedir. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada gerekli gördüğü zaman e, bakanları değiştirebilecektir veya yeni bakanlar atayacaktır veya görevlerine devam edecek, edeceklerdir e, bakanlarımız. Bu noktada tabii şuna alışmak lazım. Hani eski parlamenter sistemdeki o milletvekili pazarlıkları, milletvekillerinin işte birbirlerinin omuzlarına vurarak e, bazı e, siyasetin işte kirliği yüzlerin açığa çıkması gibi birçok hadise biz parlamenter sistemde bu bakanlar kurulu açıklamalarından önce yaşardık hep öyle olurdu Gör, görmüşüzdür bunları. Fakat şu anda nasıl sistem? Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın elindeki imkan geniş. Yani sahasında profesyonel olan insanlar tıpkı Amerika Beşik devletlerindeki gibi sahasında profesyonel olan insanların bakan olma ihtimalleri var. Dolayısıyla kendisini böyle kabine kabine gibi sınırlamayan parlamenter sistemdeki gibi milletvekilleri havuzuyla sınırla, sınırlanmayan bir sistem var. E, o noktada da ben bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şansı olarak, Türkiye'nin şansı olarak, milletimizin bir şansı olarak görüyorum. Yani bu e, Cumhurbaşkanlığı sisteminde e, aksayan taraflar var mıdır? Illaki vardır, olacaktır. Çünkü bu e, sistem e, referandumdan geçtikten sonra zaten öngörülen budur. Aksayan taraflar olabilir, siyasi partiler kanununda bir takım aksaklıklar olabilir. İşte baraj ne konuştuk geçen hafta? İşte barajı konuştuk değil mi? Seçim barajına. Bunlar düzenlenir, bunlar yeniden düzenlenir fakat ben e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, artık rotasının e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla e, bu rotanın da işte muhalefetin e, öne sürdüğü gibi veya tavsiye ettiği gibi ki hiçbir zaman uygulayacakları bir sistemde değildir. Niye? Aritmatik olarak muhalefetin o seviyeye ulaşması mümkün değildir. Yani parlamenter demokrasi, yani ne, ne diyorlar işte e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirecek çoğunluk çok ciddi bir çoğunluktur. Yüzde altmış tekabül eder. Dolayısıyla bu e, adeta bir hayal pazarlamasıdır milletimize. Dolayısıyla milletimiz buna inanmasın. Yani bu sadece bir hayal pazarlaması. Neden hayal
0: pazarlaması?
3: E şimdi ne yapacaklar? Bir şey söyleyecekler. Ne diyecekler e, Serhat Bey? Ekonomiyi şu şekilde mi düzelteceğiz diyecekler. Ellerinde bir reçete mi var? Kadroları mı var ekonomiyle alakalı? Veya e, e, insan hakları ile özgürlüklerle alakalı fikirlerin mi var? İtirazdan başka ortaya koydukları bir şey mi var? Bir çalışmaları mı var? Hiçbir Yok beyanlamaları
0: var seçime girerken onu yapacağız bunu yapacağız vaatler arasında yer alıyor. Mesela, Çeşitli programları var. Mesela. Parti programlarında öne çıkan bir tane örnek verin var. diyeceğim
3: hatırlayacak mısınız bakalım. Tamam. Yok, benim Şöyle, hatırlamama önemli Bey, değil ama var yani. Ama inanın öyle Yok, i̇şte bakın. E, var. Serhat Bey bu Nasıl nedir? Nasıl var? Nereye bu nedir, varır? O ayrı bir
0: şey. Var mı var?
3: Bu nedir biliyor musunuz? Bakın şimdi bir e, propaganda stratejisiyle beraber gerek e, bu muhalefetin e, genel merkezi gerek belediyeleri. Onun için o soruyu sordum. Ne var diye onun için sordum. Her zaman da soracağım. Diyorlar ki işte güçlendirilmiş parlamenter sistem. Diyorum ki nedir? Boş abi altı boş. Hiçbir şey yok altında. Yani diyoruz ki hukukçular ya bir gelin. Muhalefet hukukçuları. Ey
0: muhalefet hukukçuları. Bir ya parlamenter gelin, sisteme dönülecek. Doldurum. Tek başımıza dönmeyeceğiz. Arkamızda 3-5 parti ve lider daha var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani dün düz böyle anlaşılabilir.
3: Güçlendirilmiş parlamenter sistemin 3 ay önce bir hafta sonra açıklayacaklardı. Ne olduğunu. ...ne olduğu hala belli değil. Yani bunun e, hukukçuların
0: bir araya gelip... Bu bunu... kavramsal olarak bize has bir şey mi? Yani bu muhalefetin dile getir Dünyada örneği var mı güçlendirilmiş parlamenter? Şimdi
2: şöyle, e, tabii neyi kastettiklerini Benim bilmiyoruz ama... Benim kestiniz ama e, ya.
0: Pardon, pardon. E, orayı şimdi, bir açıklasın mı Hüseyin Bey?
2: Şimdi şöyle... Şimdi, e, mevcut... Yani değişen sistemi... ...yeniden savunamayacakları için... ...buna bir şey demeleri lazım. E, yani... Tamam, o, geride kalan sistemide evet, kalan dedi. sistem çok iyiydi diyemeyecekleri ona bir şey getirmeleri lazım Mücahit beyin söylediği çok önemli hani 3 yıldır işte 2017'nin e, nisanından itibaren bu konuyu konuşuyoruz şimdi kastettikleri şey işte Yunanistan'da birinci Parti işte ekstradan fazla milletvekili çıkarıyor koalisyonlara mahkum olmasın o tarz bir şey mi Hani öyle bir güçlendirme mi? Yoksa işte e, Almanya'da farklı bir e, parlamenter sistem var mı? Bilmiyoruz. Belki şunu söyleyebilirler. E, Cumhurbaşkanı çok e, sembolik bir e, makam olacak Cumhurbaşkanlığı. Ama parlamento ya da işte parlamento içinden çıkan yürütme çok daha güçlü e, bir e, işte bütün kararları alan başkanına danışmadan bütün kararları alan bir sistemi Tabi bunu e, izah etmeleri yani. İza kendileri kendileri için. izah etmesi lazım. Onun için Müjdat Bey'in bu anlamda söylediği gerçekten bilmediğimiz, sadece adını duyduğumuz bir şey var. E, dolayısıyla onu açıklamakta iddia edenlerin, ileri sürenlerin e, yani bunun ne olduğunu e, anlatmaları ne e, örnekleriyle ne şey... Şöyle... formüle edilmiş bir kısmı ile
0: karşımızda Çok durmadı. Doğru Serhat
3: bey. Şimdi bakın e... Dursa dahi diyorum ben. Velev evki güçlendirmiş parlamenter sistem diye bir şey ortaya koydular. Bir tavsiyede bulundular bunlar. Ee, ama bunu gerçekleştirmek için gerekecek aritmetik. Yani meclis sayısı, milletvekili sayısı. Anayasa değişikliğidir çünkü bu. Bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani e, %60, %58 civarında oy almanız lazım ki o anayasa değişikliği seviyesine ulaşın. Tamam. Dolayısıyla hayal pazarlıyorlar. Bu bir hayaldir. Hayal pazarladıkları için de işte sorunun sorun cevabı orada. Hayal pazarladıklarını bildikleri için de öyle bir çünkü iddiaları yok ki %60 %58 gibi. Hayal pazarladıkları için de e, hukukçuların istedikleri kadar tembel olması söz konusudur. Yani istedikleri kadar tembel olabilirler. Niye? Çünkü bu gerçekleştirilemeyecek bir hadisedir bu.
1: Peki alıcısı var el, mı bu hayalet Sizi
3: sözünüzü kestim yo, ama. Yok estağfurullah estağfurullah. Yani bu da, da önemli
1: sizin de bunun üzerine çalışmanız lazım. Şimdi
0: şu alıcısı. Siyasete, siyasete girme, girmeyeceğim ben diyenler evet. kork demişler. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi hayal pazarlıyorlar o zaman alıcısı var mı AK Parti ben olarak, ben olarak
0: sizin anladım.
3: bunu değil mi? Şimdi şöyle ee, alıcısı bakın ben, ben size. Ben de vatandaş
1: ben, olarak merak ettim. şimdi. Ben size
3: bir alıcı söyleyeyim bakın oradan oraya pay biçelim. Siz fazilet durağı ile alakalı bir şey duydunuz mu? Fazilet durağı. Yani Ekrem İmamoğlu'nu zayıflatmak için otobüse bindiler. Pazar günü Mücahit 1. bunları örgütledi. Hep beraber Mücahit böyle yaptı. Vatandaşlar pazar günü 06'da Ekrem İmamoğlu'nu pandemi sürecinde zayıflatmak için otobüse bindiler diye bir şey uydurdular bunlar.
1: Peki alı, e, Müsa- inandı mı insanlar? Tamam şimdi. Heh,
3: ha, esas olan ya Nasıl inandılar veya inanmış gözüktüler biliyor musunuz? İnsanları bir tarafa bırakın. Benim inanmış gözükenler şunlar bakın. Bunlara meftun gazeteciler, bunların meftun gazeteciler aylardır bunun üzeri, günlerdir bunun üzerine tepindiler, günlerdir tepindiler. Dediler ki bu doğrudur dediler. Ekrem İmamoğlu'nu zayıflatmak için böyle bir hazire yapılmıştır dediler. Ama tamamen uydurma. Savcılık soruşturması sonucunda işte şunu şuraya geliyorum. Aksi Bak, çıkana kadar herkes posturt. inandı bence. Bence
1: de inandı. Şimdi burada evet, bu önemli. Yani, bunu bir, e... yani
3: burada ciddi bir propaganda, yalan propaganda, yalan algı ki benim kanaatime göre yalan terördür siyasette. Şimdi yalan algı propagandasına alışısı oluyor ve elbette Kenan oluyor.
0: Kıran bu kadar peşine düşmeseydi, belgelerle, bildirilerle onu onu, evet. onu onları o, o kadar sıkıştırmasaydı yani. bugün çok baş Şimdi bir şöyle,
2: nihayetinde onu, e, onların gündemini zaten? konuşuyoruz. Ya, bir
4: şey
0: söyleyeyim. Ekleeyim seni.
4: Daha ondan daha başka bir şey oldu. Hiç kimse ona bir şey demedi. Bir tane gazetecilerden bir tanesi şey diye yazdı. Ee, hafta son, şey insanlar evden çıkarken suyun musluğunu açık bırakıyorlarmış. Parayları <gülüyor> <gülüyor> boşaltlar, Ekrem İmamoğlu oldu susuzluk. Tabiiyle işte, boşalt işte. diye şimdi bildiğiniz bakın. kelli felli bir gazeteci bunu yazdı yani. Doğru doğru. Ak Partiler musluklara açık bırakıyor dedi yani. Doğru. Yani şimdi. Hani
1: ama işte insanlar buna inanıyor. Bakın bu önemli olan nokta bu. İnsanlar Yoksa de, o propaganda, o yalan onlar da elbette hepimiz biliyoruz hocam, ama e, sonucuna bakacaksınız. Şöyle,
2: e, inandıkları için değil. Yani Yo, kimse onlara hiç değil inandıkları için değil. Sadece siyasetim. Şimdi Mücahit e, Hocam e, kaldı yer. demiyorum Hüseyin Bey. Siyasi İnsanları Siyasi diyorum. Siyasi hayır, Siyasi hocam da
3: etrafında bir sürü insan var. Evet. Şimdi o insanların bu şimdi kelimeleri yakın, çok rahat hocam, ben, hocam, bir şekilde söyleyin etrafınızdaki insanlara inanıyor Bakın mu? Ben hocam, şöyle benim
1: kendi bir, çevremde şöyle inan- çok abuk subuk şeylere inanan eğitimli insanlar var. Yani örnek hocam, bunu burada verebilirim. Hayır
2: ben, örneği var. Ben de söyleyeyim işte şey hemşire Gülnaz Şırınga. <gülüyor> <Ay yani. gülüyor> şimdi düşünün yıllarca e, gazetecilik yapmış e, bir arkadaşımız gazetecilik yapmış ben e, muhabirlik yaptığım zaman sahada gördüğüm bir isimdi e, ma, e, Özlem Gürses adını söyleyebilir. televizyonculuk yapmış 2014 yılında e, Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, iletişim danışmanlığını yapmış propaganda iletişim danışmanlığını yapmış e, bu arkadaşımız ee, sosyal medyada e, parodi olarak söylenen bir şeye inanmış gördüm, gördüm ve çıktı evet. dedi ki, Bahçeli'ye işte aşı yapan hani. <gülüyor> Gülnaz mıydı? Gülnaz, Gülnaz Şırınga. Şimdi e, bu ayrı bir Bin, şey. Binlerce etkiliği aldığı, evet.
1: milyonlarca
0: etkileşimi oluşturuyor. Buradaki problem ki. şu. 5 saat boyunca.
2: Şimdi, buradaki problem şu.
0: Belki daha fazla. Şimdi, Sağlık
4: Bakanlığı böyle bir hastanemiz, ve böyle bir hemşiremiz yok açıklaması. Hemşirenin soyadına
1: bakar <gülüyor> mısınız Şırınga <gülüyor> ya?
4: <yani. gülüyor> yani
1: hani özlük, inanmamak özlük için
4: her şey çıkar. var şimdi, burada,
2: ama inanılıyor. Burada mesele tabii vatandaşın inanmaması meselesi değil. Bu yani olabilir yani nihayetinde insanlar ideolojik ya da farklı sebeplerle bazı şeylere inanabilirler. Bunda bir sorun yok. Ama burada mesele bu yalanı bile bile söyleme. Bence problem bu. Ve benim e, benim şöyle bir tezim Ama var.
1: politika yalan söylemek Hayır, bir be, be, be, e, be, öyle yapıyorlar. Hocam ben size hocam, hocam, hocam,
2: o öyle bir şey. benim şöyle bir tezim var. Birilerine göre en tehlikeli yalan. En profesyonel yalandır yani Tabii ortaya ki. çıkarılması Tabii. zor olan yalandır. Bence öyle değil. En tehlikeli yalan bir saniye sonra ortaya çıkacağını bile bile söylenen yalandır. Hmm. Ve maalesef e, biz böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ben diyor bu yalanı söyleyeyim, beş dakika sonra gerçeği ortaya çıkacak önemli değil. Onun götürüsünü de
0: hesaplayarak yapıyorlar. Tabii
1: tabii. Acaba sosyal medyaya yönelik yapıyorlar herhalde. O biraz daha Onu orada. Demek evet.
0: Ana Hamburg Locomotive forasta. Ana Hamburg. Burada getiri götürü yapılıyor mu Mücahit? İndaki yapılıyor. Doğru doğru. Matematik ne kaybederim yani. diyor.
3: Onlar profesyonel
0: matematikler. yeter Bakayım. ki diyor şu ilişkiyi tabii oluşturayım diyor. Evet.
3: Ajans diyoruz ya onlar profesyonel matematikler.
2: Şimdi e, Mücahit Bey madem başkanlık sisteminden söyledim ben de bir iki cümle diyeyim. Şimdi birincisi şu. Hani parlamenter sistem isteyenler Mesela nasıl bir şey yapacaklar? Seçime gideceğiz. Seçimde bir e, cumhurbaşkan seçilecek. Bir parlamento seçilecek. Sonra o parlamento diyecek ki tamam sen cumhurbaşkanı seçildin ama biz burada anayasayı değiştiriyoruz. Senin cumhurbaşkanını elinden alıyoruz. E, yürütme yetkinliği senin elinden alıyoruz. Biz da bir anayasa yapacağız ve Yürütmeyi bu bu meclisin içerisinde birisine vereceğiz. Böyle bir şey mi yapacaklar? Mesela böyle bir ortamda seçilen cumhurbaşkanı ne diyeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben hak beni cumhurbaşkan seçti. Siz mecliste yapacağınız bu anayasa değişikliği de benim yetkilerimi elimden mi alacaksınız? İşin bir boyutu bu. Ama bence asıl boyutu şu: En muhalifinden en yandaşına kadar. Türkiye'de yapılan son iki senedeki anketlerin hiçbirinde Ak Parti'nin ikinci parti olduğu bir anket gördünüz mü siz? Yok olmaz. Yok. Şimdi de, son,
0: sonuncusu da dahil. Hepsi geçen hafta yapılan. Evet,
2: yani gören var mı? Ben görmedim yani en muhalifinden. En işte yandaşına kadar.
0: Ya mesela muhalif özür dilerim. Hı. Muhalif e, basın yayın organları ya da e, Ak Parti ile ilgili kasıttı haber yapan yayın organları bile yani, Ak Parti'nin oyu eriyor <gülüyor> der. en evet, fazla. Ama şimdi, sıralamada bir değişiklik.
3: Eriyor der mesela %38 şimdi. gösterir. sevinirler. Kendileri yüzde 12'dir, yüzde 22'dir. Sevinirler. Art, arttı şimdi. Diyesi. Sevinirler evet.
2: Şimdi durum buyken ee, Ak Parti 2002'de %34 de tek başına ekstara geldi. Hmm. Bugün AK Parti'nin %34 olduğunu söyleyen kimse yok. %40'ın altına düştü diyorlar. %39.9 mu? Yoksa <gülüyor> %38 mi bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla bu kadar e, durum ortadayken efendim biz parlamenter sisteme döneceğiz demeleri kendi lehlerine mi? AK Parti'nin lehine mi? Yani velev ki döndüler parlamenter sisteme. E AK Parti %35'in altında değil ki. Şimdi dolayısıyla burada da bir sıkıntı var. Yani burada <gülüyor> da bir <gülüyor> şey <gülüyor> var. <gülüyor> şimdi, şimdi dolayısıyla e, bu mesele e, Mücahit Bey'in söylediği gibi sadece e, motivasyon bir şey. Artı e, işte 5 parti, 6 parti, kaç parti ise bunu düşünenler, bunu savunanlar. Bir anayasa taslağı etrafında bir araya gelmeleri mümkün. Mesela diyelim ki, parlamenter sisteme dönüyoruz maddesinde bir araya gelebilirler. Yani. Bir, iki, üç, dört, beş, kaç maddelik bir anayasa olacaksa, geriye kalan maddelerin hangisinde bir araya gelecekler? Bu da mümkün değil. Dolayısıyla, bu sadece mevcut sistemin konuşulmasını, mevcut sistemin yerleşmesini, mevcut sistem içerisinde tamirlerin oluşmasını önüne geçmek için sadece kullanılan bir, e, bir, bir, şey, bir,
3: bir, bir, bir bir örnek verebilirim. Çok kısa bir örnek vereyim. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın vatandaşlarımız çok iyi anlayacaklar şimdi. Canlandırma diyor ki evladım bu yap bakalım yap bakalım diyor evladım bir referandum gerçek
4: mi canlandırma? Mı?
3: Yok yok canlandırma bu. Gerçeğe çok yakın ama ben bildiğim için. Şimdi diyor ki evladım diyor bir kamu yoklamasını çağırıyor araştırmacısını. Yap bakalım diyor bir tane şey anket. Ne yapayım diyor. Bakalım diyor parlamenter sisteme taraf olan kaç kişi var diyor. Bir yap bakalım şöyle diyor. Adam gidiyor geliyor. %55-56 buluyor ya şimdi bak. Yapıyor. Kendi tarafta yandaş olanlar onlar. Kendi tarafında birisi. %55-56 parlamenter sisteme destek veriyor efendim diyor. Tamam. Abi bunlar 4-5 kişi toplanıyorlar. Tamam mı? Parlamenter sisteme dönüş için işte güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey uyduruyorlar hocam. Uyduruyorlar. Bir de bunu yutturmaya çalışıyorlar. Bak ne aritmetik olarak bu mümkün Türkiye'de. Ne dediği gibi güçler dengesi açısından mümkün. Düşünsenize. Şimdi parlamenter sisteme dönüş diyorsan başkan seçtirmeyeceğim diyorsun. Başkan seçtirecek kabiliyetim yok demek istiyorsun sen. Çünkü ya sen hem başkan seçtirip seçtirdiğim başkan. Seçtirdiğim başkan Kılıçdaroğlu olmayacak. Öyle mi yani Kılıçdaroğlu diyor ki. Aday aday mısın değil misin işte ara sıra bir kere çıktı işte adayım diye o da bir,
2: bir hani bir örnekte Harazi örnekte şimdi diyelim ki seçim yapıldı e, meclis aritmetiğinde bugüne benzer bir tablo ortaya çıktı ama e, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığı için muhalefetin adayı da Cumhurbaşkanı oldu. O zaman e, bu başkanlık e, parlamenter sistemini savunanlar parlamentoda ya gelin şu anayasayı değiştirelim parlamenter sisteme geçelim diyecekler mi? Yani AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu ama e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığı için e, muhalefetin adayının Cumhurbaşkanı olduğu bir sistemde. Ya gelin parlamenter sisteme geçelim. Yürütmeyi parlamento içerisinden çıkacak e, birisine verelim diyecekler mi? Yani tam bu bunu söylemişler. Şimdi do, dolayısıyla yani bu e, mümkün olmayan e, bir konuyu... veya bir
3: başka bir başka perspektiften bakalım. Mesela Kılıçdaroğlu aday değil ya. Kılıçdaroğlu birisini gösterecek diyelim ki. Velev ki farzı muhal imkansız düşünün. O Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu ile arasındaki parti genel başkanı birisi, birisi cumhurbaşkanı. Bunların arasındaki denge nasıl sağlanacak? Yani bunlar inanın bak 80 bilinmeyenli denklem gibi bunlar. Bunların ne olacağı belli değil. 2023 seçime kadar ne olacağı belli değil. İyi Parti'nin ne olacağı, başkan adayları noktasına nasıl omuzlaşmalar sürtüşmeler olacağı hiç belli değil. Dolayısıyla ben dün, geçen günkü programda yine söyledim. Yine söylüyorum. Ben bu Millet İttifakı'nın Hani onlar Cumhur ittifakını eleştiriyorlar ya bir takım şeylerden işte çok düştü oyu falan diye. Ben Millet ittifakının yürürlük noktasında çok ciddi sıkıntılar çekecek kanaatindeyim iki bir kadar. Yürüme noktasında çok ciddi sıkıntılar çekecek.
0: Peki hocamın söylediği şeyi de önemsiyorum bu arada. Ee...
4: Vatandaş olarak. <gülüyor> Hocam ben bir vatandaş ama, olarak. Bir vatandaş ama ama benim,
1: benim gerçekten hiçbir siyasetçiye, siyasetçileri bir bağlantım yok. Hani, <gülüyor> yani <gülüyor> hani sizin gibi bir şeyim yok, bir bağlantım yok. Tabii oy veriyorum ama hakikaten vatandaş olarak soruyorum. Şimdi, hayır,
0: şimdi Hüseyin Bey'in söylediği de Mücahit Bey'in söylediği çerçevede tamam, e, bunu, tespitler ya, var hayır, bu ama sonuca bakmak bak, lazım. Psikolojik, psikolojik evet. Psikolojik kısımda bu inandırıcılığı, daha doğrusu yani yalana e, inanmayı. Yani yalana inanmak yani o da garip bir şey de bir çelişki kendi içinde. O yalanların arkasına takılmak diyelim. E, bu bir saat olsa, iki saat Ama de olsa. Ama kültürümüzde
2: sosyal... var yani yalandan da olsa diye. Böyle... <gülüyor> yalandan da
0: olsa. Sosyal <gülüyor> medya <gülüyor> aracılığıyla insanlar üzerinde bir etki bırakıyor. Ben sebebini söylüyorum. Dolayısıyla yani Mete Erar'la ikiniz onu soracaktım bu kısımda. Sebebini. E, bunun önüne geçmek için ne yapılabilir yani bir, ya da bir şey yapılmadığını mı düşünüyorsunuz siz mesela?
1: Bence etkili değil AK Parti bu konuda. Yani etkili yani mesela, bir şey yapamıyor. Yani e, mesela
0: hanımefendinin, gazeteci hanımefendinin Gülnanz Şırınga tweetiyle nasıl mücadele edilir?
4: Tweet değil ya. E, Tweet değil, değil ya. E, Televizyon, o şey, gazeteci, şey, gazeteci hanım. Televiz-
0: söylediği bir ya şey Twitter'da çok mi? konuşuldu ya. Televizyon programında önüne geleni okudu hatta ya. Mesaj gibi bir şey vardı oradan okudu. Onla mesela nasıl mücadele edilir? Ya Yalanla s- yarışılmaz <gülüyor> diye de bir laf vardır ya o yüzden <gülüyor> Siyasetçi soruyorum.
1: Siyasetçi ben değilim şimdi Mücahit Bey bilecek onları. Hayır ya bir, şimdi ha.
0: bir fikriniz mesela bununla yani, mücadele edilmesi gerekiyor diyorsunuz ya. ya. Psikolojik bir şey var. Yani bu mesela bunun eşiği neresidir? Ee, çok mu başı boş bırakıldı herkes yalan söylüyor işte birileri onun arkasında takılıyor şimdi,
1: gibi bir ben düşünceniz var mı? Ben Yunan şırıngı örneğinden çıkarsak yolu yanılırız. Çünkü ona bir müddet sonra insanlar yalan olduğunu anladılar. Orada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ben esas alıcısı olan genel bir kanıdan bahsetmek istiyorum. Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı'nı yıpratmak için yapılıyor. Mağdur olan bir belediye başkanıyla yönetiliyoruz. Ona destek vermeliyiz. AK Partililer bunu yapıyor. Bakın bu çok etkili bir genel kanı. Yani bir şey oluyor, örnek de verebilirim. İşte bilmem ne e, belediyesinin bir çalışanı bizi bekletti. Biliyorum ki özellikle yapıyor çünkü belediye başkanına karşı belediyede öyle çalışanlar var. O yüzden ama bizim de günümüz gelecek. Mesela böyle e, kadın grupları var mesela. Ben Hı. içine nasıl girdim hatırlamıyorum şimdi bir şekilde. E, yani gül, gülünecek tabii ama o kadınlar hani kötü ya da eğitimsiz ya da Hani şey bir insanlar değil anne, doktor, meslek sahibi insanlar ama bunun alıcısı var bu kanını bu psikolojik bir şey. O grupta
0: inanıldığına tanıklık ediyorsunuz.
1: Ben yani. ona tanıklık ediyorum ben orada desem ki ya böyle bir şeye nasıl inanıyorsunuz desem beni aforoz ederler <gülüyor> beni evet. taşa tutarlar yani böyle. Ee, anlatabildim mi şimdi? Anladım, bu psikolojik Beşir, evet. ve diyorlar ki yani mağdur edilmek istenen bir belediye başkanı var. Biz de bunu size yedirtmeyiz, işte ezdirmeyiz, arkasındayız. Böyle bir şey var. Ee, bu Bunu yani duyurmak isterim açıkçası. Peki, bu üzücü nasıl oluyor bir şey. Mete
0: Bey, reklama gideceğim. Bu bölümde son söz size. Valla
4: ben şöyle söyleyeyim yani. Bir şey söyleyeyim ondan sonra istersen yani uzatmayacağım. Her yalanın amacı tortu bırakmak. Yani sen arkasından gerçeği de söylesen, onun kalan bir tortusu vardır. Ee, yalanı atanların tamamının hedefledikleri de o tortunun miktarıdır. O tortu aynı şeyi kitleyen, çamaşır makinesi kitleyen kireç gibidir. Bir müddet oradan <gülüyor> gerçeğin geçmesine müsaade etmez ve kitlenir. Bugün yapılan bizim aptalca bulduğumuz... Acayip bir metafor. He. Çok güzel bir örnek verdim. Evet. Bizim bulduğumuz şey yo bu psikolojik harekatın birinci sefer felsefesidir. Yani
3: bir bunu eğitim ürünü de belli yap- zaten. Eğitim ürünü olduğu belli bu şeyin. E, Tabii ifadenizi. yani de
4: yaptığı, evet ABD'nin evet. de yaptığı. Düşünsene. Çok doğru örnek. E, bir ülkeye nükleer silah var diye herkes inandırdılar. Doğru. Yani şeyde e, Kanada'da bir petrol şirketinin e, şeyine bulaşmış bir karabatak kuşunu
3: Irak'taki kuş diye yedirdiler dünyanın her tarafına. Adam Menderes öğrencileri kıyma makinelerinde kıyıyor diye yalan söylediler, inandırdılar. Yani şimdi bunların şimdi... yalanı kutsal kitap haline getirmişler Ama bunlar o, yalanı ya. Yani.
4: Bak, bak diyorum ya, tortu. Ne kadar tekrarladığınla bunu yapanların ikinci yaptırı şey şudur. Unutma. Yalanı yalanı söylemekten sonra tortunun miktarını araştırırlar. Tortunun miktarı araştırılır. Evet, doğru. Üçüncüsü...
2: İnan, i̇nandırdık. Yok. Ne kadar kadarına,
4: bıraktım. ne kadarlık bir efektif etki yarattık diye. Onu Doğru. her defansa araştırırlar. Üçüncü yaptıkları bir şey, yalanın karşısında duran grubun bunu nasıl mücadele ettikleri de çok önemlidir. Buna susarak mücadele edemezsin. Doğru. Yani ben de hocama katılıyorum. AK Parti'nin belki bu dönemde, ya ben sırf AK Parti olarak düşünmüyorum. Çünkü... Yalanların karşısında duranlar o...
3: diyelim yani. Evet.
4: Yok şöyle söyleyeyim. Çünkü yani bu olaylardan yalnızca AK Parti etkilenmiyor. Devletin kendi kurumları da etkileniyor. Tabii. Yani devlet e, tüketiliyor. Çünkü bunu yapanlar Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek için düşünenler değil yalnızca. Bunun için de bunun için de PKK'sı, elbette, bunun için de yabancı servisler de var. Doğru. Yalnızca ben bu olaya siyasi bir gözle bakmıyorum. Çünkü bakış açısı, tarzı, yöntemi... Bak söylüyorum sana çok Amerikan tarzı. Çok Amerikan tarzı.
2: Eğitimlilerin yapabileceği. Efendim? Eğitimlilerin yapabileceği.
1: Yok değil. Yani
3: Eğitimli
4: şöyle olursa... söyleyeyim
2: mesela Yo, ben dediğinizi anladım. Yani bravo Facebook, doğru orası. Şimdi... Hayır şey eğitim hocam şey. Değil, eğitim değil. eğitim değil. Yani bu konuda eğitim var. Bravo alalım. bravo ha, doğru orası. Şöyle evet. Evet, do- do-
4: Türkiye'de doğru, Twitter, Facebook, Instagram hmm. gibi hesaplar var. Dünyanın her tarafında en önemli şeyden bir tanesine Yalan haberin önüne geçmek değil mi? Hangi haberin önüne geçiyorlar ve hangisine geçmiyorlar? Bir bakın bakalım. Hangi haberleri hiçbir şekilde sansürlemiyorlar? PKK, FETÖ haberleri anında sansürleniyor. Devlet lehine ise. Ama aleyhine, aleyhine olan ise. Hiçbirini etkilemiyorlar. Ustad, devlet, devlet, aleyhine devlet, ise, devlet, devlet, ise. devlet aleyhine ise engelliyorlar. Heh. Ben onu söylüyorum. Devlet aleyhine ise ya, engelliyorlar, engelliyorlar. Lehine dediniz Hayır. değil mi? Hayır. Değil mi? Hayır. Yani lehine de ise koyalım. engelliyorlar. Aleyhine ise Aleyhine. açık bırakıyorlar. Yani PKK lehine ise tabii, tabii, tabii. Evet, evet, evet, lehine ise evet. bırakıyorlar. Evet, evet, evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir taktiğin zaten yalnızca yurt kafasıyla olmadığını yani yurt içi kafasıyla olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim ben. Yani. Çünkü herkesin şöyle bir şeyi var. İşte bazen görüyorsunuz hani Türkiye'de teyit gibi böyle kuruluşlar falan var. Hani bir şey söylediğinde teyit eden Şeyler var ya, sistemler var.
0: Teyit.org. Bunu,
4: bunu kuran kimde? Bunu finanse eden kimde? Facebooklu, değil mi? Yani Facebook ve şey yalan habere kaç tane e, bu şekilde haberin engellendiğiyle ilgili veriniz var elinizde? Bir bakın, bakalım bir araştır. Yani sistemi e, birisinin sabahleyin kalkıp e, böyle söylediğini düşünüyorsanız gerçekten çok yanlıyorsunuz. Buradaki insanların hepsinin cahil olduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Yüzer ne bir şey düşünüyor? Yani. Ee, Bana hayır edin yılların edin gazetecisinin mi? yılların gazetecisinin şöyle olduğunu düşünüyorsun ee, hani bir hastanenin Ankara'da olmadığını bilmiyorlar mı <gülüyor> olabilir mi canım öyle şey doğru. İşte, diyor ya yani açıp iki dakika evet, soramıyorlar aslında. mı yılların gazetecileri bunlar hani teyit ettirmiyorlar tortu, mı orta
3: güzel örnek oradan git
4: Ama sen o saatte söyle ne kadar çünkü laf aynen şöyle söyleniyor içeriden haber geliyor bir müddet sonra ya doğru Ankara'da öyle hastane yokmuş Neredeymiş? Şehir hastanesindeymiş. Cümle aynen şöyle devam ediyor. Ama zaten onu bırakın deyip başka bir mevzuya geçebiliyor. Ama ile diğer konuya geçebiliyorlar. Ama ile.
0: Güzel tamam. Hiç konuşacak bir şey yok. Çamaşır makinesi örneği kireç Çok tutma örneği daha sonra gerçeği geçirmeme haline dönüşmesi müthişti. Bu, Bu bölümün evet. en i̇şleri önemli bilen, metafor... Propaganda işleri filan önemli... sözler onlar. Evet en önemli metaforuydu. Efendim ara vakti net bakışta bu aranın ardından devam edeceğiz kaldığımız yerden. Devam ediyoruz efendim net bakışa. Kaldığımız yerden değil o bahsi kapatmıştık. Şimdi... E, ...Harp Okulları Yönetmeliği'nin... ...değiştirilmesiyle ilgili... ...geride bıraktığımız haftada çokça tartışma... ...konusu oldu. E, i̇rtica... ...kelimesini uzunca bir aradan sonra... ...tekrar duymaya başladık. E, bu yönetmelikte... ...değişiklik... ...değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu? Akabinde e, böyle bir tepki... Tekrar harp okullarında irtica tehlikesi, FETÖ'nün de burada bu şekilde yapılandığı, bu şekilde sızdığı söylemleri nasıl ortaya çıktı? Bir yaygaradan mı söz ediyoruz? Bir kasıttan, bir maksattan mı söz ediyoruz? Bunları konuşacağız. Bu bölümde Hüseyin Nikolu ile başlayalım. Zira bugün hem Yeni Şafak'ta bu yönde bir haber hem de kendisinin kaleme aldığı köşe yazısı var. Bir şişelik işi olan yönetmelik. Bu kadar basit mi?
2: Şimdi e, tabi ki e, meseleyi sadece e, FETÖ ile mücadeleye indirgerseniz ya da e, efendim bu yönetmeliği kaldırdınız artık FETÖ ile mücadele edemeyeceksiniz derseniz ya da işte bu yönetmelik sayesinde FETÖ ile mücadele edildi derseniz evet bu kadar basit. Çünkü FETÖ bu yönetmelik yürürlükte olduğu dönemde Türk silahlı kuvvetlerinin general düzeyinde yüzde 60'ını subay düzeyinde ne kadar olduğunu hala bilmediğimiz bir oranda ele geçirdi. Ya yani bu yönetmeliğin yürürlükte olduğu bir süreçte. Dolayısıyla eğer meseleyi buna indirgersek, mesela bu kadar basit. Yani niye bir şişerlik işi var dedim? Biliyorsunuz yakın zamanda. İşte Serdar Atasoy diye bir vakayla karşılaştık. Ee, i̇şte 2020 yaşında albaylıktan generalliğe terfi etmiş. Generalliğe terfi ettikten 3-4 gün sonra da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanmış. Ama atandığı gece FETÖ'cü olduğu anlaşılıp kenarda bekletilmiş. Sonra da emekli edildikten sonra da gözaltına alınmış. Ve itirafçı olmuş. İtirafında çok şey anlatıyor. Ee, anlattığı olaylardan bir tanesi 2003 yılında kurmaylık sorularının kendisine nasıl verildiğini. Ee, i̇kincisi ise e, sözde bu yönetmelikten e, korunmak, gizlenmek, e, kaçınmak için e, işte oturduğu evde, lojmanda e, neresiyse e, akşam İçki şişesini kapıya koyuyormuş Kim kontrol ediyorsa e, Ve e, O şiş, içki şişesini Kapıda görünce Aa, bu bizden bunu irticacı değil deyip Ona göre not tuttuğu e, Dolayısıyla Yani bu yönetmelik e, Bu itirafta Anlatıldığı gibi bir içki şişesini Kapıya koyarak Aşılabiliyormuş Peki neden şimdi Şimdi Şimdi e, yani neden şimdi sorusu, neden daha önce değil sorusuyla e, sormak lazım. Bir yani niye olarak. sormak lazım? Bu yönetmelik mevcut mu? Mevcut. 2016'dan bu yana yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işte Milli Savunma e, Üniversitesi kuruldu mu? Kuruldu. 2016'dan bu yana e, bu üniversiteye öğrenci alınıyor mu? Alınıyor. Bu öğrencilerin herhalde bir kısmı e, bu sene mezun oldu. E, teğmenliğe başladılar. 5 e, yıl olduğunu varsayarsak teğmenliğe başladılar. Şimdi bu öğrenci alımları mevcut yönetmeliğe göre nasıl yapıldı? Yani burada mevcut yönetmelikte bahsedilen <gülüyor> irtica ifadesi 4 yıldır 5 yıldır öğrenci alınırken nasıl kullanıldı? Ne yapıldı? Dolayısıyla bu yönetmelik daha önce mi kaldırılması gerekiyordu 15 Temmuz'dan hemen sonra mı kaldırılması gerekiyordu yoksa yeni şimdi mi kaldırılması doğru o ayrı bir tartışma konusu ama nihayet olarak onu sormak istedim nihayetinde ortada bir yönetmelik var ve bu yönetmelikte de bu ifadeler geçiyor şimdi e, siz e, bu yönetmeliğe uygun bir şekilde e, görevlendirildiniz. Dediler ki ee, Serhat sen şu mülakatı yap. Aha da yönetmelik. Önüne gelen öğrencilere bir bak. İrticacı mı, bölücü mü, yıkıcı faaliyetler içerisinde mi, ne olduklarına bir bak dediler sana. Nasıl bakacaksın?
4: Bu mülakat değil yalnız. Bu güvenlik soruşturması.
2: Hayır, hayır mülakat.
4: Ee, değişen maddi güvenlik soruşturması ile ilgili.
2: Bu, tamam. Güvenlik soruşturması ile ilgili. Bir e, öğrencinin e, i̇rticacı olup olmadığını Nasıl tespit edeceksiniz Size yönetmelik böyle bir görev veriyor Böyle bir emir veriyor Diyor ki e, Bu okula irticai faaliyetler içerisinde olanları Almayacaksınız Siz de bu yönetmeliği uygulamakla görevlisiniz Bunu nasıl yapacaksınız yani Dolayısıyla Bugün mü e, Doğru daha önce <gülüyor> mi kaldırılması Gerekiyordu o Ayrı bir tartışma konusu Burada bir başka e, sorun da şu Şimdi e, Bir hak kısıtlamasından bahsediyoruz aslında yönetmelik dediğimiz şey Bir hak kısıtlaması yani yönetmeliğin tarif ettiği şey Bir hak kısıtlamasından bahsediyor yani diyor ki Şunlar şunlar şunlar asker olabilir Bunlar bunlar asker olamaz diyor O yönetmeliğin işaret ettiği şey Bunlar bunlar e, varsa bu asker olamaz Askeri okula alınamaz, yoksa alınabilir. Bu bir hak kısıtlaması. Şimdi Mücahit Bey hukukçu belki bu hak kısıtlamaları yönetmelikle olabilecek şeyler mi? Bunu da ayrıca tartışmak lazım. E, o açıdan baktığımız zaman yani hak kısıtlamaları zaten en üst e, yasama normuyla yani anayasa ile belirlenir, e, belki yasalarla e, desteklenebilir. Ama burada bir yönetmelikle. Bu yönetmeliğin ne zaman bu noktaya getirildiğine de bakmak lazım. Peki. 2001 yılında, 28 Şubat'tan hemen sonra bu yönetmelikte bir değişiklik yapılmış. İşte bu e, ifadeler bu yönetmeliğe eklenmiş. Yani 2001 yılından önce e, bu ifadeler yoktu. Bir, e, 1979 e, yılında e, 2001 yılındaki değişiklik 1979 yılındaki Yönetmeliği atıfta bulunuyor. 1979 yılındaki yönetmelik aslında çok sade. Diyor ki kanun dışı diyor. E, siyasi cereyanlara kapılmamış olmak diyor. Adını koymuş kanun dışı. Yani dolayısıyla e, o açıdan baktığımız zaman
3: yani te, Türk Ceza Kanunu atıf
0: yapıyor aslında. Ana, evet. Kanun dışı diyerek yani, Türk Ceza Kanunu'na göre
3: somut, bu, bu, evet, bu daha
2: somut. somut.
0: Ama bu birçok yönetmelik için o dönemde geçerli bir şey zaten. Kalıp bir cümle yani. Kanun dışılık
2: Yani kanun dışı. Yani e, çok net. Yani size Şimdiki daha net. Bunu e, söyleyeceğim. Şimdiki evet. Şimdiki daha net. Tek tek ee, sayılmış. E, tabii orada Milli Güvenlik Kurulu'nun e, kararları e, tartışılır. İşte Tavsiye midir, şey midir, bu tavsiyeye uymak zorunda mı, siyasi irade, o ayrıca tartışılır ama nihayetinde böyle bir yönetmeli ihtiyaç var mı? O, bence asıl onun tartışmamız gerekir. yani Bence böyle bir yönetmeli ihtiyaç yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes kanunlara uymak kaydıyla, kanunlara aykırı davranışlar içerisinde bulunmamak kaydıyla herkesin istediği eğitimi alma, istediği mesleği yapma hakkına sahip olması Peki. gerekir. O açıdan bu yönetmelik, zaten 28 Şubat kafası ürünü bir yönetmelikti. Değişmesinde fayda var. Erken mi oldu, geç mi oldu? O ayrı bir mevzu. Mete Yarar?
4: Yani ben bir kez daha okumakta yarar görüyorum. Çünkü unutuyoruz, hatırlatayım. Aynen şöyle. Giriş koşulları, giriş koşulları dediğiniz maddelerden değişiklik yapıldı. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri bilimsememiş, bu gibi faaliyette de bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması. Bu olan da ne yapıldı? Terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak hükmü giriş koşullarına eklendi. Şimdi bunun iki tarafı var. Ben bunu yalnızca irticayı kısmıyla aldığınızda tartışmayı anlamsız bir yerde tartışıyoruz çünkü. Ama
0: oradan çıkarılıyor şey.
4: Ama şimdi tartışma. Şöyle. İltica maddesi kaldırıldı diye konuldu çünkü. Adı öyle kondu. İltica maddesi kaldırıldı dedi. Öğrenmedi mi? Ama 28 Şubat ürünü olduğu için. Hayır. Hayır. İlk tartışma bu değiştiğinde servis edilen şekli iltica maddesi çıkartıldı diye. Evet. Servis edildi. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu maddeyi, bu maddeyi mülakatçıların kontrol etmesi mümkün değil. Çünkü detaylı bir saha çalışmasına ihtiyaç var, mülakatçılar bunu yapamaz. Bunu ancak güvenlik e, soruşturmasını yapan, saha çalışmasını yapan Milli İstihbarat Teşkilatı, polis teşkilatı ve mülki amirler yapabilir. Yani çünkü mülakat nedir? Senin karşına gelir öğrenci, öğrenciye <gülüyor> duruşu, konuşması, kendisine hitap ederkenki tavırları, gibi
0: sorulardan anlayabilir Zaten bilgiler ve belgeler önündedir. Yok değildir. Oraya konmaz. Hayır yok. hayır, kendisinin önündedir. Biliyordur en azından mülakat yapar. Bilmez. Mülakattan sonra. O mülakat. Mülakat şeyi görmez. İlk ee, aşama mı o? Şah, yok hayır. Şimdi Sınava girersin.
2: Ota mülakat da bundan soruluyor. Şöyle
4: sınava girersin. Yani sınava girersin. Sınavdan sonra sınavı geçtiğin andan itibaren seni şey alırlar. Oraya alırlar. Daha mülakata sonra mülakata alırlar. Mülakat alırlar. Daha sonra güvenlik soruşturma başlar. Yani ha, sen ben güvenlik geç... soruşturması Cık, önce yok. zannediyordum. Yok, yok. Tamam. geçersin yani geçersin geçtikten sonra da e, güvenlik soruşturması geçer. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim e, bazen güvenlik soruşturması devam eder sen kabul edilirsin güvenlik soruşturması daha sonra gelir öğrencinin öğrencikte atılabilirsin de yani güvenlik soruşturması daha sonra geldiği zamanlar da olmuştur. Hmm. Doğrudur çünkü yalnızca bir öğrenci için yapılmaz ki binlerce öğrenci için yapılır. Birisinden olumlu gelir, birisine olumsuz gelir. Çünkü tek taraftan gelmez bu kaynak.
0: Unuttuğumuz nokta ve atladığımız nokta Şimdi ne? Oraya
4: söyleyeceğim bak. Bu maddenin zaten değişmesi gerekiyordu. Neden değişmesi gerekiyordu? En son işte bugünlerde gelecek güvenlik soruşturma nasıl yapılmasıyla ilgili bir kanun maddesi biliyorsun. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal hmm. edilme kısmını hala tartışıyoruz. Şahıs kendisinden mi sorumludur? Yoksa aile efradının e, e, e, e ee, durumundan mı sorumludur? Yani ailenizde birisi suç işlemişse bu size de iktisat etmeli midir? Yani kardeşiniz FETÖ'cü olmuştur. Siz de aynı şeyde ceza almalı mısınız, almamalı mısınız?
3: Yani e, baktığında bu suç bunun ceza gibi... demeyelim de e... ne? Yani, yok en uçları veriyorum. Devlete girebilme, girebilme koşulu ben, olarak. Hayır, alayım. en uç olarak söylüyorum. Ben. En alayım. uçları so- söyleyeyim ki herkes anlasın. Yok ceza noktası olmaz
4: cezalar şarj ceza demiyorum güvenlik soruşturmasından bahsediyorum ben hala hala güvenlik soruşturmasındayım bak ben hala gitmedim oraya şeye gelmedim daha hani bir şey bulunduğu ne yapılacak noktasına gelmedin Çünkü evet. e, hatırlayın güvenlik soruşturmasının tartışmaların olduğu iki defa e, yapıldığında muhalefet pattan itirazı neydi kardeşim suç kişiseldir e, kişinin başkalarının işlemiş olduğu suçtan dolayı Kişinin devlet memuru olup olmaması veya bir yere girilmesinin engellenmesi anayasal olarak mümkün değildir tartışma açıldı. Zaten bu tartışmalardan sonra ilgili maddelerin bir kısmı böyle iptal edildi. Burada bir, bir muğlaklık var. Bunun muhakkak düzeltilmesi gerekiyordu zaten anayasaya göre. Çünkü hepiniz bilirsiniz yönetmelikler kanunlara kanunlarda anayasa uygulamak zorunda. Yani sen yönetmeliği... Anayasadan daha yukarı görerek ben kendim karar veriyorum deme şansına sahiptir. Bir, bir silsilesi var bu silsile. Buradaki önemli şeyden başka bir işini daha söyleyeyim. Şimdi güvenlik soruşturması yapan şahıslar muğlak ifadelerle güvenlik soruşturması yapamazlar. Ben sana şöyle sorayım. Ee, siyasi deyince neye bakacak? Ee, şey. Yani neye bakacak siyasi diye? Nesine bakacak? Hangi parti siyasi olarak uygun olacak veya olmayacak? Devam edeyim bak sana. Yıkıcı. Hangisi yıkıcı? İrticai. Hangi şey hangi e, e, tabir, irticai tam tabir edebiliyor? Nereden anlayacaksın irtica'yı? Nereden bulacaksın? Üç, bölücü ideolojik görüşleri. Neye göre anlayacaksın? Anlayamazsın bundan hiçbirini. Yani anlaman için önce senin doğru tabirler kullanman lazım. Geçmişte, o doğru kabirleri de...
0: Geçmişte anlayamadığımız gibi. Şimdi
4: o başka bir yere Orada zaten sakıncalı taraf ne biliyor musunuz? Bakın sıkıntı şurada başlıyor. FETÖ bir cemaat değildir. FETÖ bir tarikat değildir. Başından beri kurguladığınız yer yanlış zaten. Doğru. FETÖ bir istihbarat örgütüdür. Kod ismi alan bir cemaat üyesi olmaz Türkiye'de. Veya bir tarikat üyesi kod ismi almaz. Veya şey üzerinden e, ne derler? E, evlenmezler. Katalog üzerinden evlenmezler. 3 yaşında, 25 yaşında gideceği harbukulunun adresi belli değildir. Böyle bir cemaat ve tarikat Türkiye'de yok zaten. Hep baştan beri örnek yanlış. FETÖ örneği yanlış. FETÖ bir istihbarat örgütüdür arkadaşlar. Tamam. Zaten o yüzden de koyduğunuz maddelerin hiçbiri onu durdurmamıştır. Niye? Niye? Çünkü geldiğinde adamın eğitilmesi, sorunun çalınması, korunması bir sistemle yürütülmüştür. Atanacağı yer. Ben hani örneklerin çok verdiğim için söylüyorum bunu. Yani adam kendisini itiraf etmiş olsa bile harb okulunda ben FETÖ'yüm demiş olsa bile atılmamıştır bu ülkede. Ve onlar 90'lı dok- şey yılında işte 2016'da darbeyi planlayan ekibin başındadır o adamlar. Atılmamışlardır. Tespit edilmiştir. E, Harbokul yıllarında onların kim oldukları. Sistem içerisinde zaten korunan bir ekipten bahsediyoruz. Buradaki en çok tartışılan bu FETÖ'yü engeller mi? Bu maddeler engellesek zaten engellerdi. engellemediğimiz gördük. Peki kimi engelledi bu? Neyi engelledi? Yani FETÖ dışında neyi engelledi? Hep zaman zaman mecliste de konuşulan ve diğerlerine baktığınızda bir tarikat mensubu olmak veya bir cemaatin mensubu olmak Türkiye'de illegal bir faaliyet değildir, yasa dışı değildir. Bir kişinin tarikat mensubu olmuş olması, irticai bir faaliyet içinde olduğunu da ispatlamaz. Gerici olduğunu da ispatlamaz. Ben başından beri bunu söylüyorum. İddiam da bunun üzerine. Sizin yapacağınız yer ve araştırmanız gereken yer şahsın kendisinin ile ilgili değildir. O organizasyonla ilgilidir. Eğer bir örgüt veya bir yapı, isterseniz buna cemaat deyin, ister tarikat deyin, isterseniz siyasi parti deyin, isterseniz dernek deyin, hiç fark etmez. Devlet aleyhine çalışıyorsa ve devlet aleyhine bir faaliyeti organize ediyorsa, bunun tespit edileceği yer harbukula giriş sınavı değildir arkadaşlar. Onun zaten olmaması gerekir. Onunla ilgili işlemi başlatmış ve kapatmış olmanız lazım.
0: Sınava yani, girme aşamasına kadar gelmemiş olması gerekir.
4: İşte diyorum ya. Mi? Aynen öyle söylüyorum. Yani e, buradaki fiziksel olarak yapılması gereken, Türkiye'de işte yüzlerce tarikat, yüzlerce cemaat var. Böyle bir mulat cevapla insanların girişlerini engellemek yerine, bir kez daha söylüyorum, kişi hakları engellemek yerine, eğer onunla ilgili normal başka bir planı varsa, kafasındaki başka bir planı varsa bunu çözmek görevi ülkenin ilgili kurumlarına aittir. Onu çözersiniz, bulursunuz, deşifre edersiniz ve gerekli işlemi başlatırsınız. Şeye kadar beklemezsiniz. Çünkü bugüne kadar gördüğümüz bütün örnekler dünya örneklerinde de vardır. Bu tür yasatsızı ve bölücü gruplar üç şeyin arkasına gizlenirler: etnisite, mesle ve din. Bu üçünün üçü onlar için her zaman bir maskeleme görebilir. Çünkü dini bir kurumun arkasına saklandığı zaman
0: aparattır. Hayır,
4: bir de hassas konulardır gittiğinizde karşınıza nasıl bir grubun geleceğini bilmediğiniz için de mesafeli gidersiniz. O yüzden de en e, gizlenebilecekleri sütrenin arkasına saklanırlar. Dediğim gibi etnikste, mezhep din. ve din. Yapılacak tek şey, burada ben e, bu nedenle değiştirilen maddenin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü tanımlama, hukuki bir tanımlama. Kişinin kendisine bırakılan bir tanımlama değil. Ben İstihbarat görevlisiyim ve ben bir yere gideceğim. Birisiyle ilgili irtibat yapacağım. Ben desem ki bütün bununla ilgili emniyet görevlilerine ve diğerlerine. Bana bir irticayı tarif edin desem nasıl tarif edecekler irticayı? Sorduğun,
3: edecek? Sorduğun adam kadar tarif çıkar. Sorduğun adam kadar tarif çıkar.
4: Aynen. Mesela desem ideolojik desem neyi tarif edecek? Siyasi desem neyi tarif edecek? Ben sana şunu söyleyeyim. Türkiye'de
0: ee, ideolojik olmayan seçme, adam mı var?
4: Hayır seçme seçilme yaşını 18 indirdiniz. Türkiye'de neredeyse herkes gençlik kollarında çalışıyor. Politize tabii. Yani ben niye göre seçeceğim e, şahsın siyasi görüşünü? Neye göre hayır veya neye göre evet diyeceğim? Siyasi görüşten bahsediyorum. Siyasi görüşten. Neye göre diyeceğim? Burada kaldılar... Daha ideolojiye gelmedi. Bakın buradaki maddeyi ben yalnızca irtica maddesi üzerinden gitmiyorum. Ben burada gittiğim şey... Bütün, ifadeler mi bütün ifadelerin kanuna insan <gülüyor> haklarına uygun olmasıyla gidiyorum. Devam edeyim. Madde ne diyor? değişen madde ne diyor? Çok net olarak adını nasıl koyuyor? Terim. Terör örgütlerine. Net. Veya Milli Güven Kuna devletin milli güvenine karşı faaliyetli bunda karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği. Burada... İlla terör örgütü olmasına da gerekiyor? Bazı iktisatlı gruplar vardır ki devletin izlemesi altındadır. Ama sizde değildir yapısı. Yapı sizde değildir. Kapatamazsınız. Dernekler değil. vardır, vakıflar vardır. Ama duru orada. Ama siz bilirsiniz onlar. Peki. Ama bunları, bakın bunların her biri kayıtlı olduğu için bunu yapacak olan şahıs da önemlidir. Ama olayın işine gittik her zamanki gibi. irtica mevzuna gittik. Bakın dünyanın her tarafında iyi veya kötü kişiler vardır. Görevini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır. Bulunduğu grubu kötüye kullananlar vardır ve diğerleri vardır. Şu illa galbi faaliyet değildir. Tarikatın içerisinde ve cemaatin içerisinde olan bir kişinin devlet memuru olmasıyla ilgili bir yoktur. Ama bunu organize yapmak Ele ile ilgili yapmak, bunu nüfus oluşturmak için yapmak, devletin aleyhine bir şekilde yapmak ise milli güvenlik suçudur. O zaman yine aynı yere gelelim. Bizim engelleyeceğimiz hangisi? İnancından dolayı meslek hayatına girmek isteyen bir işi mi engelleyeceğiz? Yoksa buradan yola çıkmış olan grubu daha başında mı engelleyeceğiz? Peki. Bence asıl burası ne <gülüyor> gerekiyor. Kişiyi engellemekle uğraşırsanız olmaz. Okuyken de doğru değildir. Vicdanı olarak da doğru değildir. İnsanı olarak da doğru değildir.
0: Peki Mücahit Birinci'nin bu konudaki görüşlerini alalım. Hocam iyi misiniz? İyi. Yolunda her şey değil mi? Evet. evet. Peki buyurunuz Mücahit. (gülüyor) Şimdi tabii bu da bir yönetmelik değişikliğidir bu.
3: Buna neden gerek duyulduğunu biraz önce değerli üstadlar izah ettiler. Buna neden gerek duyuldu? Çünkü muğlak ifadeler vardı. Mesela irtica ifadesi muğlak bir ifadedir. İşte siyaset, siyasi akım ifadeleri. Bunlar muğlak ifadelerdir. Ne getirildi? Yerine getirilen bu yönetmenin 40. maddesidir biraz önce beyan ettiğim. Ne getirdi? Yerine ne getirildi? Yerine de Türk Ceza Kanunu'nda tipik suçlar sayıldı. Rüşvet, irtikap, fuhuş, işte devletin anayasal düzeni ortadan kaldırma yönelik teşebbüsler, hareketler, fiiller bunun gibi bir takım hileli iflas o kadar detaylı ki çok uzun bir paragraftır teker teker sayılmış. Türk Ceza Kanunu'na göre tipik suçlar sayılmış. Nedir? Bu somut bir veridir. Somuttur. Ortadadır. İnsanların sabıka kaydından belli olabilecek, güvenlik soruşturmasından çıkabilecek, geçirdiği soruşturmalar, soruşturmalar dahi güvenlik soruşturmasından ortaya çıkabilecek bir e, somut düzleme getirildi bu olay. Dolayısıyla yapılması gereken zaten buydu. Bu bir. Burada hiçbir beis yok ve şu andaki mevzuat yapısına da uygun bir düzenlemedir bu. Milli Savunma Bakanlığımızın açıkladığı hadise de budur. Tıp atıp bir açıklaması var. Soyut ifadeler, ifadelerden kurtardık daha somut verilere Türkçe Zakanı'na göre tipik olan herkesin bakınca aynı şeyi gördüğü demin, deminki örnekten gidelim 5 kişiyi sorunca 5 kişinin de aynı şeyi söyleyebileceği bir somut noktaya geldi dolayısıyla bu neyi sağladı işte kişi hak ve özgürlüklerini sağladı bu. hani e, işe girme şeyi var ya hürriyeti var ya bir işe girecek devlet dahi olsa bu böyledir bir yere intisap etmek istiyor çocuk girmek istiyor oraya e, ama sen şimdi eften püften sebeplerle İrtica de bilmem ne de onu oradan almıyoruz. Siyasi de, ideolojik de. de, ideolojik de. Kim, şimdi kimin baktığına bağlı, güvenlik soruşturması kimin yaptığına bağlı. Hani böyle olmaz. Devlet kriteri bu, bu olmaz. Somut hale getirildi. Bu kadar basittir mesele. Gelelim şu irtica mevzuuna Yani irtica mevzu zamanında e, üniforma giymiş bir takım generaller tarafından, bu 28 Şubatçı general, generaller tarafından kızılcık sopası gibi mütedeyyin ve muhafazakarların üzerinde kullanıldı sürekli. İrtica sopasını yemeyen kimdi biliyor musunuz? Çok ilginçtir. İrtica, irtica sopasını tek yemeyen güru bu FETÖ yapılanmasıydı. 28 Şubat'ta bu FETÖ yapılanması palazlandı. 28 Şubat'ta. Yani o zamanlar onların çıkarttığı basın organlarında, yayın organlarında askerlerle alakalı, askerlerle ilişkileri Refah yol Hükümeti'ne, Refah Partisi'ne, Sayın Erbakan'a, Merhum Erbakan'a e, nasıl tavırlar sergiledikleri, nasıl muhalefet ettikleri ortaladır. Ki o zaman tabi sivil siyasetin ürünüdür ve sivil siya- e, millet tarafından seçilmiş iktidardır bunlar. Dolayısıyla e, bu kızılcık sopasını yemediler. Ne yaptılar? Yemediler de ne oldu? Örgütlendiler. İşte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a giden yol o yoldur. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a giden bir yol var. Şimdi bu e, tabii biraz önce e, Mete Bey'in dediğini ben e, birkaç yayında da ifade ettim. Çok doğru bir şeydir o. Cemaat demek doğru bir şey değil. Bakın terminolojiyi düzeltmek lazım. Bir de şu himmet, zekat, imam e, gibi mukaddes, İslami literatürde olan kelimeleri ve terimleri onların onların uhdesinde değildir. Onlar İslam'ın malıdır. Onlar bizim malımız. Şöyle bir şey olabilir mi? düşünseniz. hani bir bir yapı düşünün. Bir yapı düşünün. Hangi tarikatla benzer? Hangi cemaatle benzer? Hiçbir benzerlikleri yoktur. Türkiye'de. Başka hiçbir tarikat ve cemaatle benzemezler. Bir yapı düşünün. Liderleri kendinden menkul bir adam. Bütün rüyaları sahih. Bütün sözleri doğru kabul ediliyor. Mistik bir bağlılık. Mistik bağlılık budur. E tarif ettikleri şey insan değil. Onlara göre tarif ettikleri şey insan değil. Haşa sümme haşa, ya bu tarif başka bir tarafa gidiyor. Dolayısıyla bu yapıya cemaat denmez. Bu yapı çok doğru bir şekilde analiz edildi burada biraz önce. Bu yapı CIA'nin bir taşeron örgütüdür. Nokta. Türkiye'deki CIA'nin taşeron örgüttür. Dolayısıyla mücadeleleri de müdahaleleri de simetrik değildir.
0: Mete erar bizzat istihbarat örgütü.
3: Doğru çok doğru. E biz de diyoruz ki CIA'nin evet istihbarat örgütünün bir uzantısı. Dolayısıyla mücadeleleri de müdahaleleri simetrik değildir. Asimetriktir. Biraz önce değerli bir efendi bakın ne dedi? Dedi ki şişe dedi ya o şişe vurgusu çok önemli bakın. O her kalıba girmenin bir... O Yeni şafan haberi bugün. Tabii artık. tabii. Her, her kalıba her şekle girmenin bir somut delilidir. Kapının önüne kullanan şişe var ya o şişe önemlidir işte bakın. İstihbarat örgütü olduğu oradan belli. Adam irticale mi yaşıyor ki ya dinle diyanette şişeyi koruyor ya. Hatta içiyor. Hatta hanımının başına açıyor. Dolayısıyla... Siz irtica sopasıyla dövemediniz işte. O kızılcık sopasıyla dövemediniz onu. Onlar sıyrıldılar, Aradan gittiler onlar. Ne oldu? Kim Kimin başında boza pişirdiler bunlar? Kimin ensesinde boza pişirdiler o dönemlerde? Benim e, Yozgatlı Mehmet'imin annesi var ya Ayşe, Ayşe abla Ayşe abla. Hani Yozgatlı Mehmet Gata'ya kaldırıldığında hastalandığında başörtüsüyle Mehmet'i ziyaret edemeyen Ayşe abla var ya heh, irtica onun ensesinde boza olarak pişirildi. Onun gibilerin ensesinde boza olarak pişirildi. Yani yemin törenine katılamayan annelerimiz Aleyhinde bu sopa kullanıldı sürekli. Dolayısıyla burada e, bu irtica terimi tamamen içi boş. İçinde bir gerçeklik olmayan, somut, rasyonel temele dayanmayan bir ifadedir. Peki. Hiçbir somut e, temeli yoktur. E, bunun da kaldırılma, bunun hani irtica kaldırıldı da bu noktada terörle iltisaklı olma noktasında bir madde sevk edilmedi mi? Hayır onu zikrediyor bak terör örgütüyle iltisaklı olamazsın diyor. Dolayısıyla FETÖ nasıl gelecek? Eğer bu güvenlik soruşturmasında bu bir hakkın bu madde uygulanırsa yönetmelik maddesi e, FETÖ bir terör örgütü olarak kabul edildiğine göre e, gereği yapılacaktır o zaman. Terör örgütüyle iltisaklıysan zaten giremeyeceksin. Dolayısıyla koparılan yaygara ondan değil. Bak koparılan, koparılan yaygara ne biliyor musunuz? 28 Şubat dönemine dönme özlemi içinde olanların koparttığı yaygaradır bu. Başka bir şey
4: değil. Ben, sana bir şey ben burada beraber tartışmıştık hatırlıyor musun? Şu Latif Erdoğan'ın e, Akit Gazetesi'ndeki yaptığı e, bir yazıyla ilgili.
0: Toplantıya katıldığı Toplantıya, toplantıyla ile
4: Toplantıya katıldığı toplantıyla Olur. 28 Şubat'ın en zirve olduğunda Harp Akademisi yaptı. Ben o günden beri yalanlama bekliyorum biliyor
3: musun? Birisinin
4: çıkıp Hı. yok kardeşim ya öyle bir toplantı yapılmadığını bekliyorum diye. Bekliyorum hala bekliyorum. Yok öyle bir
3: şey yok açıklama yok. Ce- Cefalarca söylediniz. Evet. Ben
4: hala bekliyorum yani yok kardeşim böyle bir toplantı yapılmadı demesini bekliyorum yani.
0: Peki. Eee... Biraz gündemin geri planında kalması kaldığı düşünülmekle beraber aslında hem bir kronoloji hem de çok çok önemli bir gelişme MIT ve TSK'nın Kandil'de düzenlediği operasyonlar ki bugün bir başka nokta operasyon gerçekleştirildi. O operasyonda PKK-KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Hırnak içinde en güvendiği isimlerdendi. 2 Şubat 2021'de bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca Türk Silahlı Kuvvetleri ile eşgüdüm halinde gerçekleştirilen operasyonda bu ismin Ömer Aydın isminin yakalanmış olması. Tabii arkamda göreceksiniz şimdi bunun öncesi de var mitin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta operasyonlar. Bu bir buçuk aydan ibaret değil ama biz bu kronolojiyi önemsiyoruz çünkü. Bir seri burası özellikle Mart ayında yoğunlaştığını görüyoruz Mete Yarar, 22 Şubat'ta PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 teröristin Metin'e etkisiz hale getirilmesi. 15 Mart'ta yine PKK-YPG'nin sözcüğünde Tugay komutanı terörist İbrahim Babat, TSK ve MIT'in operasyonuyla yakalanmıştı. Evet şu an ekranda daha net görüyorsunuz. 25 Mart yine geçtiğimiz hafta FETÖ mensubu. Beto mensubu İsmail Okkalı ve Ayşe Özel mitin operasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanmıştı. Hemen iki gün sonra 27 Mart'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal Irak'ın kuzeyinde mitin operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Bugünkünü yani 29 Mart'takini de az önce paylaşmıştım sizinle sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu terörist Ömer Aydın'ın Irak'ın kuzeyinde yine ortak düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini. Haritaya geçebiliriz arkadaşlar. Meteorarı da buraya yanıma alayım. Onun üzerinden belki değerlendirmek çok daha isabetli olacak. Şimdi biz Gara operasyonundan sonra sanki böyle terör operasyonlarına ara verildi, orada başka şeyler oluyor, bir sessizlik hakim falan gibi diye düşünürken, ülkenin gündeminde farklı maddelerle ilgilenirken aslında orada çok çok başka şeyler oluyor. Tam olarak nasıl cereyan ediyor olaylar, Mete Yarar bize harita üzerinde.
4: Ya ben her zaman olaya, yani yukarıdan aşağı doğru bakmayı çok seviyorum. Çünkü bunların hiçbir rastlantı değil, onu bir defa söyleyelim. Yani operasyonların sıklığı... E, yapılan kişilerin ne kadar iyi korunduğunu bildiğimiz için e, onlar üzerinden gitmekte yarar var. <gülüyor> Bir defa e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2014'ten sonra e, kanundaki değişiklikle e, dış operasyonlara yapma yetkisi aldığı andan itibaren hem personel kabiliyetini hem teknoloji kabiliyetini hem de verilen e, direktifler doğrultusunda saha çalışmasının ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki eskiden beri en çok tartışılan konulardan bir tanesi şuydu. Neden lider kadrosuna bir operasyon yapılmıyor? Hep tartışılmıştır. Neden yakalanmıyorlar? Niye getirmiyorlar? İşte Abdullah Öcalan'ın getirilmesi sonrasında 98 yılını düşünürseniz o zamandan bugüne kadarki gelen süreç içerisinde hep en çok eleştirilen konulardan bir tanesi buydu. Ama 2014'ten beri biz biliyoruz ki örgütün neredeyse listeleri... İki defa baştan yapıldı. O kendi kadrosu iki defa arananlar listesi, özellikle en fazla aranan listesi dediğimiz e, kodlara göre e, verilmiş, renk kodlarına göre verilmiş olan listeler devamlı yenilendi. O zaman şunu söyleyelim mi? Milli İstihbarat Teşkilatı bir plan dahilinde bu pil, e, operasyonu icra ediyor. Rastlantısal değil. Rastlantısal Bunu altını özellikle çiziyorum. Rastlantısal değil. Ve saha
0: operasyonu. Tabii en çok okula. altı çizilmesi Tabii. gereken bir başka Bakın,
4: nokta. 2014-2021 dediğiniz şey 7 yıl. Ee, normalde bir saha elemanının sahada yetişmesi için geçmesi, yani kad etmesi gereken minimum süre 5 yıldır. 5 yıldan aşağı bir saha elemanı yetiştiğini söyleyemezsiniz. Ama 7 yılda öyle bir noktaya geldi ki Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Ee, hemen şurada Mahmur şu civarda Mahmur. Düşünün hemen Süleymaniye'nin altında e, derinlikte e, Asos dahil olmak üzere bu derinliklerde hedef takibi yapıp e, etkisiz hale getirmeye başladı. Rakka'da, Rakka'nın hemen kuzeyinde aynı i İsa'nın aşağı tarafında bir sözde Tugay komutanı, PYD'nin Tugay komutanını bir operasyonla ele geçirip Aracıyla bütün konutmasından geçirip sınıra kadar getirebilme imkan ve kabiliyetine kavuşmuş bir teşkilattan bahsediyoruz. Doğuk bölgesinde, düzeltiyorum, e, Sincar bölgesinde, Sincar'ın gümrük sorumlusu diye, lojistik sorumlusu diye tabir edilen kişinin yine Sincar'dan alınıp Türkiye'ye getirilmesi dahil olmak üzere, son dönemde yapılan operasyonların niteliğine baktığınızda, bir plan dahilinde olduğunu görüyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliyor şey, teşkilat yani Milli i̇stihbarat Teşkilatı? Öncelikle yerel unsurlarla çok iyi koordine ediyor. Zaten bugün açıklamaya baktığınızda vurgu çok ilginç. Altı çizile çizile iki defa söylenmiş çünkü. Ne diyor? Yerel istihbarat örgütlerinden de yararlanarak o da yetmiyor birbirinden haberi olmayan farklı unsurları kullanarak diyor.
3: Yani şunu,
0: En önemli kısım burası bence.
4: Bence önemli kısım. Birbirinden bence. pardon bir daha birbirlerinden Haber. habersiz.
3: Olmayan. Ha Haber. tamam. Kaynaklar çeşitli yani.
4: yani. Çeşitli. Yani biz bir grupla çalışmıyoruz diyor. Yani Bravo. Irak cephesinde baktığınızda biz diyor aynı zamanda Irak devletiyle aynı zamanda Kürt bölgesi yönetiminin Barzani Hı. öbür tarafta Talim Talepani şey, bölgesi ayrı olmak üzere.
0: Böyle bir teşkilata istihbarat teşkilatı deniyor zaten.
4: Hayır. Onu söylemesinin bir açıklaması var. Yani bu kadar detaya girmek zorunda değildir istihbarat teşkilatı. Dersin ki bölgedeki yerel kaynaklardan aldığımız istihbarat ve diğer e, teknik bilgilerle evet, aldık evet. denir. Neden giriyor öyle bir şey? Neden giriyor? Şunu söylüyor. Artık sahada PKK'nın istenmediğini e, ilan ediyor. Bravo. Anladım. Yani o boşu boşuna söylenen bir kelime değildir.
0: E, kelimeler e, Çok güzel. sizin ortak çalıştığınızı düşündüğünüz grup... Bize bu anlamda bilgi, bilgi veriyor veriyorduk. ya da biz Aynen onunla çalışıyoruz. Yani
4: şunu söylüyor PKK'ya. Siz aslında sahada yoksunuzlar. Bitirdik size burada. Ya. Ben sizin nerede olduğunuzu en güvendiğiniz adamdan biliyorum diyor. Beni sakın yanlış anlamayın diyor. Yukarıdan yalnız da şelesi tespit etmiyorum diyor artık. Sihayla veya uyduyla tespit etmiyorum. Ben yanınızda en güvenliğiniz adam artık benim adamımdır. Bu muazzam bir korkudur. Tabii canım doğru. Bakın bu muazzam bir korkutur. Çünkü sahada bir aracın içinde kim olduğunu <gülüyor> bilemezsiniz. Yani teknik istihbaratla e, aldığınız görüntüyle araca kaç kişinin bindiğini bilirsiniz. Ama o araca kimin bindiğini, bunun sivil mi olduğunu, asker mi olduğunu düzeltiyorum, terörist mi olduğunu bilemezsiniz. Asker de binebiliyor çünkü zaman zaman bu bölgede peşmergeler bir <gülüyor> diğer Bilemezsiniz.
0: Bölge sorumlusu mu olduğunu, Bölge işte lojistikten mi Aynen. sorumlu olduğunu.
4: Ama Yereldeyse yereldeki kaynaklardan o araçta kim olduğunu çok net olarak bilirsiniz. Ve bunu diyor ki yalnızca diyor bir kişiden almıyorum diyor. Sağındaki korumandan alıyorum diyor. Solundaki korumandan da alıyorum. de
0: sol, soldakinden haberi yok diyor.
4: Aynen. Onların da birbirinden haberi yok diyor. Şimdi <gülüyor> bu e, bir istihbarat teşkilatının kendisine özgüvenidir onu söyleyeyim sana. Doğru. Yani bu açıklama öyle e, kolay bir açıklama değil. Ben kardeşim Bölgede ister teknik, istersen istersen saha istihbaratı olarak benden daha iyi bilen kimse
3: yok. Mete Bey nereye kadar şu anda müdahale halinde? Yani güney nereye kadar güneyin? Süleymaniye'nin
4: altına kadar indik. Yani Süleyman, Süleymaniye'ye kadar. Süleymaniye şurası. Yani aslında baktığında Kandil'in aşağısındayız biz şu anda. Hmm. Kandil şu e, kuşağı oturan bir yer diye düşün. Biraz daha şöyle gelsin tamam mı? Şu bölgede vuruyoruz artık. Hmm. Bunda da sebebi şu. Çünkü terör örgütünün artık elemanları şey değil, kandide değil. Yani o örgüt liderleri Halepçe Hı. ile İran sınırına doğru kaymış durumda. Hı. Üçüncüsü, e, bence önemli şeylerden bir tanesi, bir istihbarat örgütünün kendisine güveni yaptığı ve bulunduğu coğrafyada e, kişinin vasfıyla ilgili hiç önemsememesinden de çok öneme öne çıkar. Yani PYD'nin bölgede 8-9 tane çok önem verdiği kişi var. Ve yakalanan kişi aynı İsa bölgesinin sorumlusu. Yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle en fazla saldırı düzenleyen grubun sorumlusu. Yani bu adam bölgede en iyi korunan adam. Sen en iyi korunan adamı aracında alıyorsun, paketliyorsun. Aynı araçla sınıra getiriyorsun. 60 km, 70 km hadi bunun 40 kilometresini şeyden koy. Barış Pınar Harekatı 30 km onların bölgesinde fiili anlamda hareket ediyorsun. Bunu yapabilmen için 3 tane şeyin olması lazım. Sahayı birebir görmen lazım. İki, sahadaki istihbarat bilimlerinin kimin nerede olduğunu bilmen lazım. Üçüncüsü, bunu yapabilecek olan kabiliyete, lisanı bilen, bölgede kendisini deşifre etmiş olan çok imkan ve kabiliyetin iyi bir an istifat elemanlarına ihtiyacım var. Şimdi bunları biz bunları okurken bir sade vatandaş gibi okuyabiliriz. Bir de profesyonel bir bakış açısı. Ben özellikle bu tür operasyonların bu profesyonel tarafını anlatmaya çalışıyorum ki vatandaşımız yapılan şeyin ne kadar zor olduğunu anlasın. Doğru bravo. PKK okurken benim okuduğum gibi okuyor. Tabii. Ee, Amerika'daki Centcom benim okuduğum gibi okuyor. Diyor ki kardeşim adam gelip benim bölgemden Ay'ın İsa'dan adam alıp götürüyor diyor. Veya Süleyman'in aşağısındaki bir nokta hedefi takip edebiliyor diyor. Veya işte gümrük bölgesindeki bir adamı takip edebiliyor diyor. Siz böyle baktığınızda dostunuza
3: mesaj veriyorsunuz. Düşmanınıza çok daha kuvvetli mesaj
0: veriyorsunuz. 3-5 tane mesaj veriyorsunuz.
3: Peki bir şey soracağım. Bir şey sorayım. Sor. Şimdi bu hadise tabii bizim bölgemizde daha doğrusu bizim coğrafyamızdan bedena gelen bir hadisedir. İşte Almanya'da yaşayan biliyorsunuz bazı bu FETÖ'den kaçmış, burada çeşitli operasyonlara katılmış, hatta insanı öldürmüş, o faaliyetlerin içinde bulunmuş insanlar var. Yunanistan'da var, Almanya'da var. Bunları seyretmek, şimdi SENTCOM tamam, SENTCOM buradan alacağını alıyor. Amerika'da yaşayanlar var mesela. Amerika'da ciddi bir şekilde FETÖ işine bulaşmış lider kadrosundan insanlar var. Bunları görmek, onları psikolojisi noktasında nasıl bir etki yaratır?
4: Şöyle söyleyeyim. Yani örtülü operasyon dedin veya istihbarat operasyon dediğinin kuralları da var. Yani kuralsız diye bir şey yok. Elbette Yani devletler kendi aralarında prensiplere sahiptirler. Normalde devletler eğer müttefiklerse birbirinin aleyhine olacak herhangi bir istihbarat faaliyeti içinde olmazlar. Ama e, olursa da yakalanırsa da ne yaparlar? Adamı kabul etmezler. Hani ödüyor yani şeyde evet. herkesin bilindiği evet. e, yakalanırsan Bizden değilsin. Bizden değilsin hikayeyiz. O yüzden de baktığında yani bu sahaya baktığında NATO ülkeler arasında kendi aranızda kuralınız var. Yani evet. o tür operasyonları yaparsınız ama sonuçları sonuçlar sonuçlar sonuçlar sonuçlar çok Peki, ağır, olur.
0: ağır olur. Peki hocama yani. sorayım biraz bu operasyonlarla ilgili son <gülüyor> e, günlerde son, son dönemde yaşanan bu operasyonlarla ilgili gelişmeleri nasıl yorumladığınızı?
1: Şimdi ben Mete Bey'den dinlerken tabii bizim istihbarat teşkilatımızın başarısıyla övündüm elbette. Fakat bir de şöyle bir gerçek var. Türkiye'nin işte gara operasyonu olsun, bu son başarılar sizin bu şeyde de gösterdiğiniz. Hangi ülke mutlu olmuyor diye düşündüğümüzde aslında İran en mutsuz olan ülkelerden bir tanesi. Yani İran bu Türkiye'nin ataklarından hiç memnun değil biz o bölgede biliyoruz ki Sincar'da e, İran'ın desteklediği milisler var Haçlı Şabi var bir PKK işbirliği var Fakat enteresan bir şekilde Amerika ve İsrail'i ben burada Türkiye'nin bu operasyonlarını e, Örtülü bir şekilde desteklediğini düşünüyorum Irak, Irak kastediyorum evet Irak kuzeyini yani, kastediyorum de, yani Şimdi şurada e, Sincar anlaşması oldu biliyorsunuz Ekim ayında Erbil ve Bağdat anlaştılar biz ondan sonra bekledik dedik ki buradan siz bu teröristleri temizleyin teröristlerden kastımız da sadece aslında PKK değil PKK ile işbirliği yapan Haçlı Şabi milisleri de e Haçlı Şabi aslında Mehdi'nin öldürülmesinden sonra eskisi kadar güçlü değil Haçlı Şabi'nin kurulması için fetva veren de bir sistani var. Sistani'yi de ziyarete giden bir papa var. <gülüyor> Biz gara operasyondan sonra Sincar'ı bekliyorduk. Aradan bir, bir ay geçti. Bu bir ay içerisinde de bir papa ziyaretine şahit olduk. Şimdi burada enteresan tabii denklemler var. Hangi ülkeler kimi destekliyor? Yani e, şu, şu örnek aslında... E, Amerika biliyorsunuz işte Afganistan konusunda işbirliği yapılsın ve Türkiye'de bir konferans düzenlensin dedi. Ben e, Irak'ta Amerika'nın baştan beri İran'ı temizlemek istediğini Irak'tan temizlemek istediğini düşünüyorum. Yani e, ve nasıl ki... Şu anda da mı? Evet evet yani Haçlı Şabi'nin olması Irak'ta İran'ın olması e, Amerika açısından iyi bir şey değil. Papa'nın ziyareti İran Şiileriyle Irak Şiilerini birbirine düşürdü.
0: Amaç da oydu zaten.
1: Amaç oydu. Zaten Kaşıkçı cinayetiyle, e, Selefilerle, işte İhvan'la, yani e, iki kolun birbirine düşmesi gibi. Şimdi de İran Şiileriyle Irak Şiileri karşı karşıya geldi. Çünkü Papa İran'ı ziyaret etmedi ama Sistani'yi ziyaret etti. Necefi, Uru, işte Bağdat'ı... Musul'u, her hepsini ziyaret etti. Irak kuzeyindeki bölgesel yönetimi ziyaret etti. Pul bastırıldı. Sün, sün, sünnilerin <gülüyor> dışında evet. Sünilerin dışında evet. En önemlisi de Karakuş'ta bir Hristiyanların başkentini ziyaret etti. Burada Irak'ta bir şeyler oluyor. Ama anlamaya çalışırken de istihbarat, bizim istihbaratımız tabii ki çok iyi çalışıyor. Fakat Bilemeyiz ki hangi ülkelerin istihbaratı ile birlikte hareket ediyor. Onu ben bilmiyorum. Yani onu belki hani daha sonra öğreneceğiz.
0: Amerika ve İsrail'in Amerika ve Şöyle... İsrail'in
1: örtülü bir kabulü olduğunu düşünüyorum. Bu kabul
0: olmasa biz bu operasyonu yapamaz mıyız?
1: Yapardık evet, evet. yine Şu yapardık. Şekilde. Yani
0: ya ben size
4: yine yapar. Ha, haberim haberleri olmadı. Nereden söyleyeyim size? Hatırlarsan sinir ha, haberleri yok. Evet. Sincar bölgesinde operasyon olduğunda Amerikalı SENTCOM komutanları ne demişti? Bir de son e, dakikada yani işte son 10 dakikada haber verdiler. Amerikan askeri varsa çekin diye. 10 dakikada. Şimdi istihbarat çalışması beraber yapılırsa e, onun öğrenci saat istihbaratın an, anında başlaması lazım.
1: Ben bir ben şey de örtülü söylemedim. bir şekilde hayır. sessiz Sen... kalıyorlar ve kabul ediyorlar diye düşünüyorum. Hayır, üstad de... verdiği
4: için söyledim örneğini. Evet.
1: Bir de bir şey daha Buyur. söylemek istiyorum. Aslında sizin de fikrinizi sormak istiyorum. NATO burada güçlerini 400'den ya 4000'e ya da 5000'e arttırdı Aynen. ve Türkiye bu NATO kararını da veto etmedi. Yani Türkiye uzun yıllardır hiçbir NATO kararını veto etmiyor. Ve şimdi buraya NATO askeri güçleri daha Zaten da katlanarak vardır. var. Ama yani daha çok sayısı e 400'den işte diyorum. 5000 da, mi? Yok daha
4: önce daha yüksek Böyle ha yüksekti. ondan önce diyorsun
1: ama Irak'tan bunlar tedricen çekildi yani NATO'yu demiyorum da e, şey diyorum Amerikan askerlerini e, NATO kuvvetleri ne kadardı daha evvel onu bilmiyorum. Daha
4: önce ben size söyleyeyim neredeyse NATO'nun olup da orada olmayan kimsesi yoktu. Direkt eğitimle ilgili gelmişler. Ha, eğitim, NATO askerleri eğitim. yine eğitimle gelmişler. Şimdi yine, Şimdi yine eğitim, eğitimle mi yine eğitimle ilgili? Eğitim, şey, görevleri yok.
2: Irak eğitim. Operasyonel
0: görevleri, Operasyonel görevleri Irak, yok. Operasyonel
4: yapamazlar zaten. Irak yani, ordusunu eğitmek, eğitmek. 4 bin, bin yani. askerle, 5 bin askerle, Şimdi, ki onların biraz daha farklı. Yani. 4 bin asker geliyorsa bunun 3 bine şeydir. Ee, destek, askeridir. destek
1: askeridir. Peki mesela Türkiye'nin bu lehine mi, aleyhine mi? Yani biz NATO askeri oraya mi? geliyor diye seviniyor muyuz? Yoksa biraz rahatsız mı oluyoruz? Mesela bunu ben bilmiyorum açık söyleyeyim.
0: Irak ordusuna vereceği destek Ya yani ee Biz
1: orada operasyonları daha mı rahat yaparız yoksa...
0: İşimiz yani zorlaşır mı?
1: Yani onu çok Şimdi kestiremiyorum.
4: Şöylesi, haritayı bir daha koysanız arkadaşlar. Bir haritayı bir daha verelim.
2: Tabii evet. Burada e, merkezi Irak hükümetinin e, oluşması... Yani belki terör örgütlerinin orada barınmasını zorlaştıracaktır o anlamda belki Türkiye'nin e, olabilir Niyetinde Çünkü e,
1: temizleyemiyorlar. Sözünüzü kestim e. hani Bağdat'ta, Erbil'de bu iş, bu işi kotaramıyor. Türkiye'de o yüzden yok, zaten daha sincero yapacağım dedi. E,
2: Irak askerleri kaçtığı için işin i̇şte, yok yani sağlama yakındı. Dolayısıyla ben... hani kaçmayan, savaşabilen bir orduya ihtiyacı evet, var da. Irak'ın. Belki o anlamda Şimdi, de faydası olabilir.
4: Kıs anlatırsın değil mi? Evet. <gülüyor>
0: Ara vakti geldi. Şu,
4: e, şöyle söyleyeyim. Bizim operasyon yaptığımız bölgeyi e, şöyle düşünün. Şuradan başlatın. Doğu Oku alın. E, Erbil'e girmiyoruz zaten. Başıka'da bizim askeri birliklerimiz var. Yani e, Kandil dahil olmak üzere şu alanı düşünün. Zaten bu alanda ne Amerikan askeri var? E de herhangi bir NATO askeri var. Yok bu mi? alanda bu alanda şey biliyor yok. Şöyle söyleyeyim size. Hani bazı alanlarda bile yok.
3: Ya burası Türk Silahlı Kuvvetlerinin hemen hemen kontrol altında diyebiliyor muyuz?
4: Diyemeyiz. Yani bu alan dediğin alanın büyüklüğü çok neredeyse üst, üst e, noktasında mevzilenmeler mi var bak, bak üst, üst. şöyle söyleyeyim. Şöyle Hı. düşün. E, bu sahanın bizim Irak sınırı ne kadar 311 kilometre diye hatırlıyorum öyle hatırlıyorum. 311 kilometre. 40 kilometrede de aşağı doğru e, gel. Ki bazı yerlerde bu geldiğin yerler 80-90 km hatta 100 km üstüne çıkar. Hı. Hadi ortalama 50 kilometrelik bir alanı kontrol ettiğini düş, düşün. Bir çarp bakayım. 311 km çarpı 50. Çıkan yani rakam, operasyon
2: yapabiliyoruz o bölgelerde. Çıkan Yoksa rakam e, 15 bin
4: civarlı. O, kilometre evet. O çok büyük bir alan. Büyük alan. Yani e, o alanı o olan öyle küçük bir e, alan gibi düşünme. Bir de Eee bizi şey... ilgilendiren kısmı alan kontrolünü biz şeyde yapmaya çalışıyoruz. Bizim yani şu andaki stratejimiz şu. Sınırımızın güvenliğine sınır hattından daha ilerideki geçen bir hattın hatta doğru çekmeye çalışıyoruz. O hat e, ta özel döneminde de konuşulan bir 40 kilometrelik güvenli hattı. Biz aslında şu anda öbür tarafta güvenli hat oluşturuyoruz. Bu birinci görevimiz. Hmm. İkinci görevimiz PKK'nın bölgede eylem yapamaz hale gelebileceği lojistik ve barınma imkanlarını e, bertaraf ediyor. Gara operasyonu bu
0: ikinci dilime gelen operasyon. Hmm. Peki. Hocam son bir sözümüz de, bir araya gitmek durumunda. Ha,
1: bir de Cizre'ye 100 metre uzaklıkta Kilometre. olan. 100 metre? Kilometre mi? 100 metre.
0: Neresi? Neresi? Gör-
1: görme şeyinde. Aynı duvar nerede? o Suriye ile sınırımız olan bu, bu, cizeye, bu tarafta solda.
4: 100 metre aynı var
1: diye, diye bir yere Amerika üs kurdu ha, değil mi en son?
4: Tamam, o da yani çok yakın değil mi? Söylediği yeri şurası şurayı, metri, şurayı söylüyorum tamam. ha, ha evet. O 100
1: kilometre mi 100 metre mi? Ben 100 yokturur. metre diyebiliyorum. 100 metre evet o kadar da. Tabii Yani diwar'dan gözünüzle görüyor musunuz aynı Orada yok.
4: Orada bir gözlem noktası var. Sadece gözlem ama haberlerde üs diye
1: çıktı. O zaman şöyle söyleyebilirim. Öyle bir
4: üs yok orada. Orada bir gözlem noktası var.
1: gözlem
4: olarak da zaten aşağıda... çok üste müsait
0: değil diyebiliyorum.
4: Yani. Gerek de yok orada bir üst kurmalarının evet. bir anlamı ve mantığı da yok yani.
0: Peki efendim bir ara vakti daha bu son ara dönüşte yavaş yavaş toparlayacağız net bakışı. Bizden ayrılmayınız. Yeniden birlikteyiz son etaba girdik net bakışta efendim. Mete Yarar, Hüseyin Nikoğlu, Mücahit Birinci ve Özden Zeynep Oktav hocamla bir dış politika kısa bir dış politika turu yapıp tamamlayacağız. Hocam Biden'dan Sayın Cumhurbaşkanı'na davet geldi. Özellikle seçildikten sonra ülkemizle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin yarını noktasında bir takım endişeler... Bir takım beklentiler gündemde olan konuların yani işte ilk üç maddenin S-400 meselesinin FETÖ'nün e, konuşulacağı böyle bir buluşmanın bir temasın ehemmiyetinden bahsediliyordu. Şimdi bir sessizlik var öteden beri bu sessizlik işte hayrama alamet yoksa e, tabii Sayın Dışişleri Bakanı ile bir temas oldu işte e, geçtiğimiz hafta e, nasıl bir yöne evrilecek? Yani Trump dönemiyle nereleri kıyaslayıp iki ülkenin alim menfaatleri ışığında bir yere evrileceğiz. Bu sessizlik uzun süre devam etmeyecek gibi gözüküyor. Etmemeli de galiba. Ne dersiniz?
1: Aslında bizden yana bir sorun yok. Biden'dan yana bir sorun var. Bu Paris iklim, i̇klim zirvesi. zirvesi ama onun birçok ülkeyi zaten davet etti. Öyle bir biliyorsunuz zaten propagandasında da o Trump'ın aksine iklime önem veren falan bir lider e, şeysi çiziyor. E, ama bana kalırsa e, yani Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın gelecekte yakın vadede ben olumlu seyredeceğini tahmin ediyorum. Şöyle ki e, Çin Dışişleri Bakanı e, biliyorsunuz önce Suudi Arabistan'a sonra Türkiye'ye en son da İran'a gitti. Ve bu aslında çok da alışılmış bir şey değil. Çin çok fazla bu şekilde hareket etmezdi. Yani Amerika ile ilişkilerinde farklı bir yöne evrildi Çin'in dış politikası. Bu ben Türkiye'nin bölgede Çin ve ABD rekabeti kızıştıkça Türkiye'nin rolü ve öneminin ABD gözünde daha da artacağını düşünüyorum. Düşünenlerdenim. İşte sürekli biliyorsunuz NATO üyeliği Türkiye'nin vurgulanıyor. Bir NATO müttefiki olarak. İşte biraz evvel de söyledim. Afganistan'da ayrılacağız diyorlar. Türkiye Afganistan'da işte esas güç olsun. Afgan halkıyla Türk halkının yakınlığını biliyorlar. İşte burada bir konferans düzenlensin diye yine bu yönetim yani Biden yönetimi biliyorsunuz işte teklif etti. E bu da çok önemli bir gösterge. Türkiye de istiyor aslında Amerika ile ilişkilerin belli bir noktaya gelmesini. Ee, Avrupa Birliği liderler zirvesi oldu. Sonuca baktığımızda e, evet işte e, pozitif gündem dediler vesaire. Yani bir böyle bir çabalar var Batı dünyası ile ilgili. Fakat ben Biden yönetiminin şöyle bir zorlukla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Müttefikleriyle birlikte Çin'i rakip ve Rusya'ya karşı da bir düşmanlık e, tanımlaması çerçevesinde bir dış politika stratejisi benimsiyor. İşte Amerikan Dış İşleri Bakanı ve Savunma Bakanı Austin ve Blinken biliyorsunuz Hindistan'a, Japonya'ya, Güney Kore'ye gitti. Yani bunlar bir müttefiklik ilişkileri belirleyerek işte Çin'e karşı durabilmek, işte Rusya'yla baş edebilmek gibi bir atılımlar yapıyorlar. İşte bu çerçevede Türkiye'nin de müttefik rolü oynamasını istiyorlar. Ya ben bu Irak'taki operasyonları falan mesela Mehdi Bey'den dinlerken hep bunlar da geliyor aklıma. Şunu söylemek istiyorum. Zaten Türkiye bağımsız düşünülemez. Bağımsız düşünülemez. Çünkü Türkiye-İsrail yakınlaşması da üstten üstten tabii şu Sayın Cumhurbaşkanımız şeyi çok açık dedi. Yani bu Netanyahu hükümetiyle çok zorlaşıyor. Aslında bir doğru düzgün bir hükümet gelse İsrail'e başına ben Türkiye'nin çok daha kolaylıkla anlaşabileceğini düşünüyorum İsrail'le. Ama... Şu demek değildir ki soğuk savaş döneminde olduğu gibi Türkiye, İsrail, Amerika'ya angaje olacak diye bir şey ben tahmin Peki. etmiyorum. Türkiye ilişkilerini belli bir stabil noktada tutup dengeleme politikası izleyecektir ki bu Türkiye için daha da yararlıdır. Peki. Bitirdim herhalde öyle mi? Yok
0: yani ha. bitirin diye bekledim. Aha. Bitti mi?
1: Yok, bitmedi. Ben, Ama ben siz ben hocama veriyorum. Ben demin yok, çok yok, konuştum. Hayır, lütfen, lütfen. Lütfen. Yok yok, hayır hayır. Hocanın vallahi gerekiyor. Yok, az kaldı
4: de. lütfen. <gülüyor> ben demin çok konuştum bütün <gülüyor> hocam. Lütfen. Hocamın da çok az konuştunuz. Yok lütfen yok. Siz konuşur,
1: Fark etmez de sadece tabii ben biraz İran ve Suudi Arabistan'a çalıştığım için. Vallahi biz de e, çok
4: memnun oluruz ya. Yani
1: e, Amerika'nın işi öyle çok da kolay değil. Neden diyecek olursanız. Al Ula'da e, Körfez İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında Suudi Arabistan'da Katar barıştı. Hatta üstü örtülü bir şekilde Suudi Arabistan, İran'la bile yanaşmaya başladı. Hani biz zannediyoruz ki çok az İsrail'le Amerika'yla arası iyi. İran'la yanaşmaya iyi.
2: başladı. Bu çok önemli yani bir cümle.
1: Yani İran'da yanaşmaya başladı derken yanlış anlamayın. <gülüyor> ama bir Katar dedi ki yani ben seninle barışıyorum ama bu İran'la aramın bozulacağı anlamına gelmez dedi. <gülüyor> İran zaten öteden bir Suudi Arabistan'la anlaşmak istiyor. Amerikan karşıtlığında. Ve Suudi Arabistan'la Amerika'nın ilişkileri şu anda gerçekten Hüseyin Bey hiç iyi değil yani ve kötüye gidiyor. Çok nedenleri var. Ee, Dolayısıyla Biden e, İran'ı ya, müzakerelere çağırıyor ama tabii ki oturamıyorlar masaya bir türlü. İran'ı öteledikçe Suudi Arabistan'la arasını bozdukça Türkiye ile de arasını bozarsa eğer bence Amerika çok bu işten karlı çıkmaz zaten çin dışişleri bakanı hem da
0: nereden çıkamıyor işler biraz karışık hoca.
1: Çin Dışişleri Bakanı da Suudi Arabistan'a gidiyor. İlk ülke yani Dışişleri Bakanı'nın ilk ziyaret ettiği ülke bölgede Suudi Türkiye Arabistan. Ve İran. Sonra bakın Türkiye, sonra da İran. Evet. Ve İran'la yaptığı anlaşma çok önemli bir anlaşma. 400 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması 400 yaptı. Milyar. Ay pardon, 400 milyar'lık milyar dolarlık bir e, anlaşma yaptılar. Gerçi 2016'dan beri bu devam eden bir süreç. Ama bu yaptıkları anlaşma aslında bize biraz Çin'in bölgede nasıl bir etkili olmak istediğini de gösteriyor. Tabi temelinde de ucuz petrol. Ham petrol alacak mutlaka İran çünkü işleyemiyor doğrusu.
4: Petrol düzgün. karşılığı zaten.
2: Petrol karşılığı
1: da işte havaalanları, askeri limanlar, alanda, limanlar, aklınıza ne gelirse. Evet e, boru hatları çok önemli. İran sürekli dışlanıyordu çünkü bu rahatlarından. Dolayısıyla ben burada Türkiye'yi Amerika bu denklem içerisinde... ...NATO üyesi ülke olarak da hep yanına çekmek isteyeceğini düşünüyorum.
0: Sadece Amerika değil Avrupa Birliği ile de bir temas var. Bu biraz da hocamın hani bizlik bir şey yok diyerek başladı ya cümleye. Avrupa Birliği cephesinde de böyle sanki. Yani Merkel'den gelen son açıklamalar... Çok hani Fransa Cumhurbaşkanı'na söyleyemiyorum. Sabah başka öğlen akşama doğru başka bir yere evriliyor. O beslenmesiyle ilgili gıda alımıyla ile ilgili bir şey diye düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tekrar eski söylemleri dillendirmeye başlamasının da hocamın söyledikleriyle paralel olduğu kanaatindeyim. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bence hocamın söylediği bizlik bir şey yok ifadesi çok kıymetli. Türkiye Durduğu pozisyon itibariyle hem avantajlı hem de tabii ki zor bir süreç. Türkiye son 10 yıldır yani Suriye'de olaylar belki biraz az daha gerisine gidip işte Arap Baharı ile birlikte bölgede başlayan yeniden yapılanma ya da işte yeni arayışlar bugüne baktığımız zaman Türkiye hep bir yerde durdu. Doğru bir yerde durdu işte demin Fransa için söylediğiniz gibi sabah başka, akşam başka değil. 10 yıldır Türkiye bir yerde duruyor. Yani Doğu Akdeniz'deki duruşu net, Suriye'deki duruşu net, işte Avrupa Birliği ile ilişkilerde duruşu net, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili, NATO ile ilgili duruşu çok net. Ha Bu netlik zaman zaman Türkiye'ye bir takım olumsuz yansımaları oldu. İşte çeşitli e, şekillerde gizli açık ambargolar vs. Fa- e, Ama Türkiye uzun zamandır bu net duruşu sesinde Emin hocamın söylediği ifade yani Türkiye için e, fark eden bir şey yok e, noktasına geldi. Yani Türkiye'nin bu kadar kararlı ve net duruşu ister istemez e, hem Avrupa hem e, NATO müttefikliği kapsamında Amerika açısından e, işte e, Türkiye ile ilişkilerini Gözden geçirmesi gerekir. Yani bu kararlılık karşısında bir karar vermeleri lazım. Yani Türkiye'ye kararını vermiş gibi görünüyor. Dolayısıyla ona bir karar vermesi gerekir. Yani Türkiye'yi dışlayalım mı? Yoksa işte bu kadar kritik bir dönemde hele hele işte Çin, Rusya, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, yeni ticaret yolları bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye ile ilgili e, karar vereme, karar vermekte zorlanan e, zaman zaman işte e, Türkiyeye karşıt, zaman zaman e, Türkiye'siz olmuyor şeklinde hareket eden e, bir dünya ile karşı karşıyayız. E, burada mesele Türkiye bu kararlığını sürdürebilecek mi? Bunu sürdürmesi halinde o zaman e, kararsızların da e, bir şekilde karar vermesi e, gereken günlere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum.
0: Peki. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Merkel'in söylemi biraz daha öne çıktı. Türkiye ile ilgili ihtiyacımız var. Türkiye'siz olmaz şeklinde algılanabilecek açıklamaları bu yöndeydi. Doğu Akdeniz vurgusu vardı. Orada bir bir takım göndermeler de bulundu. Ama netice itibariyle uzun bir aranın ardından yapılan güçlü, önemli bir açıklamaydı. Siz dış politika perspektifini de, İşin içine katarak hem AK Parti'nin hem işte 2023 vizyonu içerisinde bu da önemli bir başlık teşkil ediyor. Neler söylersiniz? Bir buçuk dakika.
3: Türkiye tabii bir doktrin ortaya koyuyor. Bu doktrin çerçevesinde de Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de. Mesela Türkiye ne yaptı? Doğu Akdeniz'de var. Karadeniz'de aramaları yapıyor, buluyor. Gazı, enerji hatlarını Türkiye üzerinden geçirme çabası var ve büyük oranda bunu başarıyor. İsrail'le yapılan... E, o temaslar hatırlayalım. İsrail'le yapılan o yakınlaşma temaslar hep bu noktada. Enerji noktasında İsrail Devleti'nin de içine gelecek şekilde bir, e, orada bir, e, belli ki bir iletişim var. Şimdi Türkiye bölgenin adeta tok, tok tüccarı gibi. Nasıl, ne yaptı biliyor musunuz? Azerbaycan'da e, yıllardır süren meseleyi Türkiye'nin siyasi iradesi ve askeri iradesi büyük oranda meseleyi çözdü. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte. Ne yaptı? Doğu Akdeniz'de Türkiye o bütün salvolara, Yunanistan'ın bütün salvolarına, Fransa'nın salvolarına rağmen Doğu Akdeniz'de Türkiye var, varlığını koruyor. Dolayısıyla bu perspektiften bakınca işte Kuzey Irak'ta biraz önce Mete Bey'in izah ettiği operasyonları yapabilecek kabiliyette Türkiye. E bunların tamamı tabii hani Amerika Beşik Devletleri tarafından, Avrupa Birliği tarafından çok net bir şekilde okunabiliyor. Dolayısıyla Türkiye dediği gibi, üstadım biraz önce söylediği gibi Türkiye'nin kendi bir doktrini, doktrin çerçevesinde bir duruşu var. Dolayısıyla o doktrine yaklaşan, elbette ki burada esneklikler olur. O doktrine yaklaşan e, ülkelerle uzlaşma pekala sağlanabiliyor. Yani ebedi düşman, ebedi dost diye bir şey yok ki. Ebedi mevfati var Türkiye'nin, Türkiye'nin ve o bir hakkın Bütün uygulanıyor. Mısır'la da uygulanıyor. Bakın Mısır'la da, İsrail'le de, de, Suudi Arabistan'la da <gülüyor> ve e, İran'la da, Amerika Birleşik Devletleri de, Çin'le de bu noktada bu perspektif ve doktrin bakış açısında Türkiye'nin durduğu noktadan çok fazla e, savrulmadan bir e, dış politika planlaması yapıldığını ben gözlemliyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri de oraya yaklaştığı sürece o doktrinlere, Türkiye'nin doktrinine yaklaştığı sürece elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da masada bizim bazı taleplerimiz var. Özellikle çok haksız bir şekilde F-35 mesela meselesi, S-400 meselesi gibi meseleler e, belki bu süreçte e, en azından birinin çözümleneceği ve halledileceği kanaatim var benim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Son
0: söz sizin Mete
3: Yani
4: Şöyle söyleyeyim. E her okumayı kendi üzerimizden yapmayalım. Bir de kendi dünyanın okuması var. Dünya okuması önümüzdeki dönemde nasıl bir e, çerçeve çizecek? Önümüzdeki dönem
0: onu kendimize mi uyarlayalım? Tabii,
4: Aslında herkes öyle uygular. Hı-hı. Yani e, yani herkes kendisini Türkiye Türkiye üzerine okumaz. Genelde okursunuz, dünyayı okursunuz. Hı-hı. Türkiye konum olarak çok kritik bir yerdeyse orada size verilen misyon sizi yukarıya doğru taşır. Ya da Pasifize eder. Çünkü jeopolitik bir öneminiz, küresel bir güç olma potansiyeliniz ve aynı zamanda da şeyiniz de var. Yani askeri anlamda değişen bir yapınız var. Soğuk savaş bütün gücüyle geliyor. Önümüzdeki beş sene soğuk savaşı iliklerimize kadar hissedeceğiz. İliklerimize kadar. O zaman söyleyelim. Soğuk savaş dönemlerinde Türkiye gibi bir ülkeyi Karşınıza mı almak istersiniz, yanınıza mı almak istersiniz? Bu sorunun cevabını ABD'de, bu sorunun cevabını Amerika, şeyde, Avrupa Birliği'de aynı soruyu biliyorlar.
0: Çünkü Cevabının ne olduğunu biliyorlar. Biliyorlar.
4: Ve dikkat edersen bütün konuşmaların her biri şu, yerine koyulamayacak bir müttefik diyorlar. Yerine konulamayacak. Yani başından beri buradaki her konuşma yaparken ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin alternatifi Yunanistan olamaz. Türkiye'nin alternatifi Suudi Arabistan olamaz. Türkiye'nin alternatifi ne Mısır? Ne de e, İsrail olamaz. Bakın İsrail bile olamaz. Türkiye'nin jeopolitiği kendisine özeldir. Aynı zamanda milli güç kavramlarıyla olarak da dünyanın ilk beşinde olan bir ülkedir. Bu kadar iddialıyım ben hala iddialıyım. Dünyanın bak milli güç kavramlarında ilk beş ülkeden bir tanesidir. Siz böyle bir ülkeyi Rusya'ya ve Çin'e doğru yetemezsiniz. Eğer soğuk savaş hazırlık yapıyorsanız.
0: Her şey yolundaysa? Efendim? Her şey yolunda ise.
4: Evet. İşte analistler ya 90'lı yıllarda ne dediler? Dediler ki dünyada soğuk savaş bitti. Artık Tek Türkiye'ye tutup. Türkiye'ye Tek çok tutup. da fazla ihtiyaç kalmadı dediler. Ne oldu? Yine geleceğiniz yer olusu. Çünkü artık küresel mücadele başladı. ABD ile Çin arasında küresel mücadele başlayacak. Ambargolar, yaptırımlar, istihbarat savaşlarını havada göreceğiz. Yani havada uçuşacak diyorum bak. Bu kadar ne söylüyor? Havada uçuşacak. Ve bu uçuşmanın içerisinde Güçlü bir istihbaratı olan, güçlü bir ordusu olan, güçlü bir savunma sanayi şirket, yani şirketleri olan ve kendisini devamlı yenileyen Hibri Savaşı'nın bütün versiyonlarında başarılı olmuş
3: bir ülkeyle mi çalışıyorsunuz? Sağda tatbik eden bir de bunu gösteren gibi. mu yani işte biliyorum ya bu, Hibri Savaşı'nın bu,
0: her türlü versiyonu. Bu, bu 5-6 yıl mı diyorsun önümüzdeki dönemde?
3: Yok ben başladığını söylüyorum.
0: Başladığını, başladığını evet, söylüyorsun. Bayden seçim... başladığı
4: için bu kadar telaşla Biden Avrupa Birliği'ni arayıp sakın yaptırım yapmayı dedi. Biden ki bize... Ambargo yuvulayacağını düşündüğümüz adamdı. Şimdi ambargoyu düşünen bir adam Avrupa Birliği'ne arayıp
2: Sizinle. sakın ha,
4: yaptırım yapmayın der Ben gerçekten Türkiye'de dış politika okuyanları hiç anlamış değilim. Hatırlıyor musun burada biz Biden döneminde Türkiye-Amerikan
0: ilişkileri gerginleşmeyecek diye bas bas bağırırken milletler kelle koparttık. Siz öyle zannedin diyorlardı. Peki bir şey ekliyordunuz hocam?
1: Ee, Çok kısa bizim... süren bitti. Yani Zaten onlar da bizim onlara bağımlı olmamızı istiyorlar. Yap, katsa da hatırlarsanız bizim savunma teknolojimizi hedefliyordu. Ee, Türkiye'ye de safını belirt benim yanımda ol tamamen diyor. Yani şu anda Amerika'nın ben Türkiye'den en büyük talebinin soğuk savaş dönemindeki e, gibi tamamen onlara tabi var. olmamızı ne istiyorlar. Dediler?
4: En büyük sorun neymiş? <gülüyor> Sayın Erdoğan'ın önce Türkiye'ye demesi
1: Evet Peki. İngiltere bunu açıkça Bütün çok teşekkür Biz ediyorum. gurur duyarız. Önce Türkiye'ye diyen siyasetçiler. Ağzınıza ayağınıza sağlık kesinlikle. geldiğiniz teşekkür
0: için. Teşekkür ediyoruz. yorumlarınız için çok sağ olun. sağ olun. Haftaya efendim saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi günü tekrar birlikte olmayı umuyoruz net bakışta. Tekrarımız saat 1'de kaçıranlar için hatırlatmış olalım ve huzurlarınızdan ayrılalım. İyi geceler. Hoşçakalın.